0: Platz 3, Platz 3, Platz 3 Und nicht Platz 29 Du in deinem Einfamilienhaus Lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst Doch in meinem Vorschau mir die Sonne ausmarsch In meinem Block du, dass wir sind fast Meine Schacht, mein Bezug, mein Viertel, meine Gegend Meine Straße, mein Zuhause, mein Fugger Mein Block, mein Block, mein Block Mein Block, mein Block, mein Block Mein Block, mein Block, mein Block Go, go, Block Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopod. Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja und, und gefährlich.
1: Soziopod. Soziopod. Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Soziopods. Und mir fällt gerade ein, wir haben die 42 die Antwort auf alle Fragen der Fragen ja, oh. äh, gar nicht richtig angekündigt, aber äh, ja. es war ein lustiger Zufall, dass das auf dem Chaos Communication Kongress war, ähm, wo die 42 ja auch eine große Rolle spielen Ich kenne äh, das nur aus. Douglas Adams-Fans. Für
0: Anhalter durch die Galaxies, ja,
1: genau. Aber da ich glaube so 95 Prozent aller Kongressteilnehmer okay. ähm, kennen das. Ich begrüße wie immer recht herzlich den Doktor <lacht> Nils Köbel. Guten Tag. Guten Tag
0: begrüße wie immer Patrick Beidenbach. Hallöchen. Wieder in meinem Büro in Mainz diesmal. Genau. Mit Ausblick auf, ja, Wände. <lacht> no, ja, und ja hier dieser schöne
1: Hinterhof. Ja. Es gibt Schlimmeres. Ne? Ja. Und es wird fast Frühling. Ähm, und heute ist ein sehr, sehr schöner Tag. Mhm. Weil ich habe Post bekommen. Ja. Du ja nicht. Nee. <lacht> ich nicht. Ähm, und zwar äh, unser Buch. Ja. Ne? Ja, aber ich habe es dir ja wenigstens mitgebracht. Ich habe es gesehen, ich durfte es anfassen. Das ist allein haptisch eine Wonne ja. mit diesem Prägedruck ja. vorne, schon schön, schön. Cool Wir aus. sind sehr, sehr stolz auf unser erstes gemeinsames Kind, das wir gezeugt ja. haben. Und äh, der stelle <lacht> äh, nochmal herzlichen Dank an die beiden Hebammen fast schon. Mhm. Zum einen ähm, unsere Lektorin Mareike, die das ganze Projekt überhaupt mal äh, ins Leben gerufen hat. Die andere Hebamme, die uns sehr tatkräftig unterstützt hat, neben noch ganz vielen anderen Helfern, meine Frau, ja, die Ilka. Die Frau. Die in vielen geduldigen Abenden mit ja. uns dieses Ding durchgewälzt hat so, und glatt gemacht hat. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch noch ganz viele anderen danken. Wobei, es gibt ja eine Gelegenheit äh, wo wir das auch noch mal ausführlich zelebrieren. Und wir fangen so ein bisschen an mit so einer Art Werbeblock. Also wer das jetzt nicht erträgt, kann ja ein bisschen vorspulen, bevor wir mit dem Thema anfangen. Ähm, und zwar wollen wir mit euch äh, auf dieses Buch so ein bisschen anstoßen. Mhm. Und zwar am 12. Februar. Da hat nämlich ähm, die liebe Manuela, mal wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt und mit an Bord auch die Friedrich-Ebert-Stiftung in Mainz, die uns zum zweiten Mal zu einem Live-Event einlädt. Und da freuen wir uns ganz tierisch darauf. Und am 12. Februar ist gleichzeitig der offizielle Erscheinungstermin unseres Buches. Also ihr könnt es jetzt schon alle schön vorbestellen und so weiter, aber so wirklich geschickt wird es tatsächlich nur an diesem Tag. Und da wollen wir jetzt nicht nur einfach das Buch ganz platt vorstellen, sondern ja. wir wollen natürlich thematisch mit euch wieder gemeinsam diskutieren und ihr seid alle herzlich eingeladen, teilzunehmen. Der Eintritt ist zum Glück frei, weil die friedrich ebert stiftung wie gesagt, da als Förderer auftritt. Und wir haben auch ein Thema, das sich jetzt nicht rund um das gesamte Buch dreht, aber ein Kapitel des mhm. Buches so ein bisschen mit anspricht, anschneidet, ähm, nämlich die offene Gesellschaft. Das, ähm, wie kann man sagen, das Konzept von Karl Popper.
0: Das äh, sozialphilosophische Konzept von Karl Popper.
1: Genau. Und der Frage, ähm, warum eine offene Gesellschaft überhaupt erstrebenswert ist, mhm. wie man sie beschützen kann, was ihre größten Feinde sind. Ja. Und gerade in diesen unseren Zeiten, <lacht> Ähm, wo es ja heiß hergeht, ähm, ist es, glaube ich, kann man viele Parallelen entdecken, auch zur Poppers Zeit, ja. und das wollen wir eben gemeinsam mit euch ähm, diskutieren, und ihr könnt da auch wie immer teilnehmen, und es wird natürlich auch eine Aufzeichnung geben, aber wir würden uns natürlich besonders freuen, wenn wir euch auch live begrüßen können, und alle, weil ich schon ein paar, äh, Nachrichten bekommen habe, ob man denn ein signiertes Buch haben könnte. Das wäre zum Beispiel eine Gelegenheit, Klar. weil wir uns natürlich im Anschluss dann äh, für euch auch Zeit nehmen würden, da eine kleine Widmung mhm. reinzuschreiben. Du hast ja glaube ich schon ein paar Gedichte überlegt.
0: Ja. Auch, äh, ich habe <lacht> in Poesiealben nachgeschaut, was man da so hinschreibt. Ich bin gewappnet.
1: Sehr schön. Mhm. Also, 12.02. Mainz. Ähm, Anmeldung bitte über, am besten geht ihr auf unsere Seite www.soziopod.de ähm, Für alle, die noch nie auf unserer Seite waren, weil sie vielleicht über iTunes etc. Ähm, uns hören. Also www.soziopod.de Dort springt euch das gleich ins Gesicht, also so ein Pop-Up aufpoppt. Ein Pop-Up-Pop-Up. Und, Pop -pop Und dort <lacht> könnt ihr euch für diese oder müsst ihr sogar euch vorab anmelden, weil natürlich so unendlich Platz haben wir nicht. Und ich habe jetzt erfahren, dass wir schon sehr weit über 100 Anmeldungen haben. Echt? Also jetzt schon. Deswegen. Macht mich direkt nervös. Macht dich direkt <lacht> Das ist ja <lacht> noch nichts. So. Aber über 100 ist schon. Ja, also es ist im Vergleich zu letztem Jahr, spürt man, dass es Mehr. angezogen ist. So. Super. Und äh, wer sagt, am 12.02. kann ich nicht oder meins ist mir zu weit, für den haben wir noch eine zweite Veranstaltung. Ein paar Tage später, nämlich in Hamburg, im Norden, <lacht> am 18.02. Äh, Im Haus 73, Saal 73, äh, ist auf jeden Fall irgendwie, soll das eine sehr schicke Location im Schanzenviertel sein, wo auch viele ähm, Poetry-Slams stattfinden, kleine Konzerte und so weiter. Und dort haben wir den Saal 73 angemietet. Und weil wir ihn selber angemietet haben, beziehungsweise eine sehr faire ähm, Kooperation haben mit dem Veranstaltungsort, müssen wir da leider auch Tickets verkaufen. Mhm. Wir hätten gerne das irgendwie kostenlos gemacht, aber wir müssen so ein bisschen auch gucken, dass wir unsere Kosten wieder reinkriegen für sieben Euro. Und auch da kann ich schon verraten, sind wir dreistellig. Das heißt, auch da gibt es jetzt nicht mehr unendliche Kontingente. Also geht auf sozioport.de anmelden für eine der beiden Veranstaltungen. Und da stehen jetzt noch so zwei ungeplante Veranstaltungen im Raum, nämlich eine in Würzburg und eine in Karlsruhe, die in Karlsruhe wird ähm, definitiv auch stattfinden, nur ist da noch kein konkreter Termin festgelegt. Würzburg ist noch so ein bisschen in der Schwebe, aber das sieht auch ganz gut aus. Ansonsten... Ähm Wer sich für das Buch interessiert, auch da findet ihr natürlich äh, einen Link auf unserer Seite. Also alles, was ihr über uns äh, schon immer mal fragen wissen wollt, findet ihr bei uns auf der Seite. Ähm, wer jetzt irgendwie sagt, ach Mensch, den Soziopot, den würde ich auch gerne mal irgendwie in unsere Stadt holen, ähm, könnt ihr gerne machen. Das kostet halt auch irgendwie das was. Halt was. Das heißt, entweder ihr fördert das Ganze oder ihr organisiert es irgendwie für uns. Wir kommen einfach, wenn man sagt, hier, ähm, wir, wir zahlen euch die Fahrtkosten, Übernachtung und vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere kleine Honorärchen, weil natürlich, wir können jetzt nicht jeden Tag mhm. umsonst um die Welt reisen. Ähm, aber das ist natürlich möglich und wir sind da sehr, sehr offen. Soweit der Werbeblock. Ja. Jetzt ähm, zum Thema. Mhm. Ähm, ein paar Leute haben ja rückgemeldet, ihr habt jetzt schon ganz die letzten paar Episoden, die wir gemacht haben, hat sich so rund um das Thema auch gedreht, was so ein bisschen auch den medialen Diskurs in diesem Land momentan beherrscht. Und heute haben wir uns eine Facette davon rausgesucht, ohne, oder wir versuchen jetzt nicht in die Falle zu tappen, in die jetzt alle tappen. Und gerade die großen Talkshows, die sich um nichts anderes mehr irgendwie drehen und sich auch irgendwie im Kreise drehen und heiß drehen. Aber wir haben uns heute das Thema nochmal vorgenommen, auch eine kleine Fortsetzung, ich glaube der dritten oder der vierten, vierten, der vierten vierte Episode, Episode, nämlich ja. Gewalt. Und damals hieß es noch Killerspiele und Cybermobbing dazu. Ja, ähm, würden wir heute gerne über... Männer und Gewalt oder Männlichkeit und Gewalt oder männliche Gewalt und wie hängt Gewalt und Männlichkeit vielleicht zusammen? Ähm, was gibt es da für Theorien, für Gedanken? Und vielleicht können wir dann auch später Parallelen zu den aktuellen Ereignissen mhm. so ein bisschen in diesem Land ähm, uns angucken. Wir beginnen wie immer mit einer Definition ja. und vielleicht tatsächlich noch mal als kleine ja. Wiederholung, weil es ja gut fürs Lernen, wenn man ein paar <lacht> Sachen wiederholt, ja. äh, den Gewaltbegriff ja. oder einen ja. Gewaltbegriff.
0: Also ich habe auch noch mal nachgeschaut, was wir damals in der Killerspiel- und Gewaltfolge für einen Gewaltbegriff verwendet haben. Das war dieser sehr interessante Begriff von Jan Philipp Remsmar, äh, auf den ich noch mal angesprochen bin, äh, worden bin in Hamburg. Von einer Hörerin, die gesagt haben, hat, äh, ja der Rehensma ist jetzt wieder ganz aktuell durch mhm. diese Gewaltvorkommnisse. Und es ist interessant, den sich anzugucken, was der über Gewalt sagt. Jan Philipp Rehensma hat ein interessantes Buch geschrieben, das heißt Vertrauen und Gewalt,
1: mhm.
0: in dem er versucht, eine phänomenologische Bestimmung von Gewalt vorzulegen. Das heißt, Phänomenologie nicht so sehr zu schauen, was für eine Funktion hat Gewalt, woher kommt Gewalt, welche Ursachen hat Gewalt, sondern sich anzuschauen, welche Formen, welche Erscheinungsformen, welche Phänomene von Gewalt es gibt. Das heißt eine, man könnte sagen, erstmal äußerliche Betrachtung, welchen Körperbezug Gewalt hat. Und das ist deshalb interessant für Remsmar, weil er sagt, ganz zu Beginn seines Buches, Gewalt ist eigentlich immer körperliche Gewalt. Das klingt erstmal irritierend, weil man sagt, na, es gibt ja auch Mobbing und psychische Gewalt und alles das und Stress machen und so. Aber Rehmsma sagt, wie ich finde, zu Recht, dass Gewalt, wenn es wirklich also sich um Gewalt handelt, letztendlich immer auf den Körper zielt. Auch bei psychischer Gewalt, sagt mal ist der Körper immer der Bezugspunkt. Sieht man einerseits daran, dass psychische Gewalt wie Mobbing oder so, oder Bullying, wie es ja heute besser heißt, körperliche Symptome hervorbringt. Also Bullying-Opfer leiden immer unter körperlichen Symptomen, Magenprobleme, Kopfschmerzen, Verspannungen und alles das. Bis hin auch wirklich zu massiven körperlichen Erkrankungen. Und die Gewalt, der Körper ist immer der Bezugspunkt, wenn man Gewalt beschreiben will. Das macht er als Literaturwissenschaftler sehr poetisch, indem er sagt, ein Abschied kann wehtun. Man kann auch sagen, du hast mich verletzt, du hast mir weh getan. Das heißt, der Körper ist immer Bezugspunkt von Gewalt, auch bei psychischer Gewalt. Und deshalb sagt er, wenn man über Gewalt redet, muss man eigentlich immer über körperliche Gewalt sprechen. Das ist der Prototyp, der Urtyp von Gewalt. Dass sich das später dann auf Sprache übersetzen lässt und wir dann geschicktere Formen der Gewaltausübung finden, ohne Körper einzusetzen, ist wahr, das gibt es. Aber auch da ist letztendlich der Körper immer der Bezugspunkt und der hat immer das letzte Wort bei
1: Gewalt. Wobei natürlich Sprechen und Hören ja auch extrem körperlich
0: ist. Genau, absolut. Der würde auch sagen, zum Beispiel, wenn man jemanden androht, das ist jetzt vielleicht doch auch interessant für die heutige Diskussion, Das haben wir doch mhm. ganz schnell einen ganz schnellen Bezug dazu. Wenn ich jemanden aussperre, zum Beispiel mhm. aus meiner Wohnung, sage, du kommst hier nicht rein, dann kann ich das natürlich mit Worten machen. Aber wenn der sagt, ich will trotzdem rein, wird es irgendwann körperlich. Weil ich muss dann irgendwann die Tür zuschlagen oder jemanden rausschmeißen oder jemanden raustragen oder festnehmen oder fesseln, damit er nicht reinkommt. Deshalb wird es, wenn man es zu Ende denkt, wird es immer irgendwann körperlich. Auch wenn man nur androht. Weil die Androhung ist nur dann wirkungsvoll, wenn man bereit ist, zu antizipieren, dass es irgendwann körperlich wird, wenn nicht reagiert wird auf die Drohung.
1: Das ist ja quasi diese interessante Diskussion, die immer, das meinte ich mit, die sich im Kreise dreht ja. in den Talkshows, also wenn es zum hundertsten Mal über Obergrenzen geht ja, ja. und zum hundertsten Mal auf die Frage, was ist denn dann wirklich die letzte Konsequenz, ja. können sie es dann ertragen, genau. dass Menschen gewaltsam von diesen Zäunen ja. ferngehalten werden oder da vorne ähm, sozusagen Gewalt, entweder ja. muss man Gewalt anwenden oder sie werden sterben aufgrund ja. von... Ja äußeren Bedingungen ähm, und da scheut sich letztendlich ja. jeder, es auch wirklich auszusprechen. Natürlich, das ist
0: ja auch das Schlimme, weil G Gewalt reduziert den, äh, reduziert den Menschen auf Körperlichkeit und das will natürlich niemand. Mhm. Aber wenn man es konsequent zu Ende denkt, ist es natürlich immer die letzte Konsequenz, dass es auf den Körper geht und äh, das, das ist so. Das will <lacht> mal auch sofort sagen.
1: Und natürlich andererseits muss man natürlich auch ähm, erkennen, zumindest im ersten Schritt erkennen, dass es natürlich Ängste gibt, die jetzt erstmal sehr diffus oder sehr fantasiert ist, weil es ja eine Angst vor etwas ist, was noch nicht in dem Fall in der Masse eingetreten ist, sondern es gab jetzt erste Ereignisse, wo man das sozusagen ins große Ganze umdeutet. Also diese Angst vor einer großen Flut, in Anführungszeichen, von Menschen, die unser Land überrennen. Auch das ist ja natürlich eine Angst vor Gewalt von und vor ganz Gewalt. vielen Körpern, ja, genau. die jetzt kommen mit ja. der Angst davor, uns irgendwie zu verdrängen. So ist es. Also da, selbst diese, diese Kulturangst mhm. ist am Ende immer ja. was Körperliches. Absolut. Im, im letzten Ende. Ja. Also entweder hat man Angst, man verliert die Existenz, sie nehmen uns irgendwas weg, sie nehmen unsere Frauen weg, sie nehmen körperlich, unsere Arbeit weg, auch körperlich. Körperlich. Ja, sie nehmen unseren Raum weg. Auch Körperlich, genau. Ja. Und sie greifen uns an und wollen uns ja. unterwerfen. Also ähm, das heißt, wir haben hier eine Dynamik vorliegen, die beiderseitig auf Angst und... Angst vor körperlicher Gewalt ja, beide das. Maßen sind. Ja. Und ähm, dass momentan scheinbar die einzige Antwort auf, auf dieses Problem nur Gewalt momentan ist, die man aber nicht ausspricht, ja. aber irgendwie Im Hintergrund da immer ist. im Raum steht. Absolut.
0: Weil diese Abwehr der Körper letztendlich das ist. Das führt uns eigentlich schon, wie, schon direkt zu den Gewalttypen, die Rensma ja. ähm, sagt. Rensma sagt ja, es gibt eigentlich drei Grundtypen körperlicher Gewalt. Das ist die lozierende Gewalt, die raptive Gewalt und die orthotelische Gewalt. Ganz kurz vielleicht beschreiben, es, wir haben es ja schon gemacht, es ist ja. auch relativ leicht, äh, leicht zu verstehen. Lozierende Gewalt ist der Prototyp der instrumentellen Gewalt. Ich will ein Ziel haben, das hinter der Gewalt liegt und benutze Gewalt, um an das Ziel zu kommen. Prototyp, die arme ältere Dame, wird niedergeschlagen, um ihre Handtasche zu rauben. Da geht es mir nicht darum, dass die alte Dame nicht mag. Es geht mir auch nicht darum, dass ich irgendwie was mit der machen
1: will. Es geht mir einfach um das Geld. Die äh, F leidet ja. unter Altersarmut. Ja. Und genau. ja. Der Panzerfaust. Zum Beispiel.
0: Also, wenn man das so, also lozierende Gewalt heißt Lozieren, den Körper wegzuschieben, um an etwas mhm. dahinterliegendes zu kommen. Typischer Fall eben Raub. Aber auch äh, militärische Gewalt. Äh, Reemsma sagt immer das Beispiel des Mittelalters, wenn eine Burg eingenommen werden soll, muss die gegnerische Armee, die zwischen mir und der Burg steht, die bewaffnete Armee, äh, weggeschoben werden oder kaputt gemacht werden, damit ich diese Burg einnehmen kann. Da geht es auch gar nicht darum, dass der einzelne Soldat irgendwie in infrage äh, steht oder nicht gemocht wird, sondern es geht einfach als Mittel zum Zweck. Man könnte auch sagen, instrumentelle Gewalt, prototypische instrumentelle Gewalt. Der Körperbezug ist dann rein instrumenteller. Ich muss den Körper irgendwie wegschieben oder kaputt machen, aus dem Weg schaffen, damit ich an ein dahinterliegendes Ziel komme.
1: Das hieße aber jetzt zum Beispiel, die, die Attentate in, in Paris, die Anschläge sind hart an der Grenze. so ein bisschen. Das
0: wäre schon noch mal was anderes, glaube ich, okay. als nur rein lozierend, weil die wollten ja nichts. Dahinterliegendes, kein Materiales zumindest. Vielleicht ja. wollten sie Ideen für wirklich. Nur so. Aber es gab dort keinen. Direkt dahinterliegendes Ziel, was jetzt sie mitgenommen hätten oder so. Mhm. Ich glaube, das geht schon in diesen letzten Begriff, in diesen autothelischen okay. Begriff. Aber sage
1: den zweiten am besten. Vielleicht noch
0: ganz kurz ja. Lozierend auch diese gibt's so diese Bilder aus den 80er Jahren mit der älteren Dame mit der Handtasche, dann kommt der Mofa-Fahrer von hinten und reißt die Handtasche weg. Ja. Das ist lozierend. Der will von der Oma gar nichts. Der hat auch vielleicht gar nichts gegen die Oma. Der sagt, ich will dieses Geld. Und deshalb fahre ich schnell an der vorbei und reiß die Handtasche weg. Gibt diese wunderbaren Bilder, wo die Oma noch die Handtasche und dann halb schon am Mofa. Das ist lozierende Gewalt. Das ist so ein Bild, wie man, das man sofort sieht. Ne? Mhm. Raptive Gewalt, zweiter Gewaltbegriff, ist viel gemeiner. Weil der Körperbezug ein anderer ist. Raptive Gewalt ist vor allem sexuelle Gewalt. Mhm. Das heißt, ich will den Körper nicht aus dem Weg schaffen, um einem Dahinterliegendes zu kommen, sondern der Körper selbst ist das Ziel meiner Gewalttat. Ich will den Körper haben, raptiv rauben, um daran etwas zu machen. Meistens sexuelle Tätigkeiten.
1: Muster sozusagen immer... Sexualität eine Rolle spielen dabei? oder muss immer. es ein Lustempfinden sein? Oder Irgendwas irgendwie?
0: so. Also, der Renzmann sagt, das ist meistens sexuelle Gewalt. Es gibt aber auch Dinge, vielleicht, wo es nicht um Sexualität geht, wo der Körper einfach ähm, als Körper verwendet wird, um, um an ihm etwas zu tun. Mhm. Das ist in den meisten Fällen sexuelle Gewalt. Mhm. Man könnte überlegen, ob es noch andere Formen raptiver Gewalt gibt. Aber das Wesentliche ist, dass der Körperbezug ein anderer ist als bei lozierender Gewalt. Lozierende Gewalt hat den Körperbezug des Wegdrückens, um an dahinterliegendes zu kommen. Der Körperbezug bei raptiver Gewalt ist, den Körper haben zu wollen und um an ihm etwas zu machen. Bei mhm. Vergewaltigung ist das am offensichtlichsten.
1: Aber es kann natürlich auch sowas sein wie Folter. Ja, wenn die Frage,
0: warum man foltert dann wiederum, also ist, ist der ja, Körperbezug bei Folter, dass man was rauspressen will, Informationen zum
1: Beispiel, ja, oder ist es
0: Lustgewinn an sadistischen Motiven, das ja. wäre dann schon wieder die Frage, wie ist da der Körperbezug im Einzelnen, das kann raptiv sein, meistens ist es wahrscheinlich eher lozierend.
1: Okay, aber äh, lozieren, wenn du sagst, äh, es geht nur um den Körper wegzuschieben, mhm. um an was zu kommen, ja, ist auch so.
0: Oder zumindest den Körper auch ja. einzusperren. Es gibt auch kaptive Gewalt, sagt okay. Zum Beispiel Entführungen sind kaptive Gewalt. Mhm. Ich, ich verändere den Ort eines Körpers, um dann Geld zu erpressen und so weiter. Ja. Das ist ja Rehnsmann selbst passiert in seiner Biografie. Okay. Der ist ja selbst entführt worden, um lösegeld Geld zu erpressen. Ja. Das ist auch ein krasses Buch im Keller heißt das da beschreibt ja. diese Erfahrung und die Entführer haben ihm auch gesagt es geht nicht um dich also wir haben nichts gegen dich es geht nicht darum dass du jetzt äh, schlecht für uns bist es geht darum wir wollen dieses Geld und du musst jetzt leider unterleiden tut ihm vielleicht manchen sogar leid ja aber so ist es auch der Oma ich habe nichts gegen die Oma tut mir auch leid und so mh, aber äh, ich brauche das Geld mhm. Und bei raptiver Gewalt geht es nicht ums Geld. Den Vergewaltiger interessiert gar nicht das Geld des Opfers. Vielleicht nimmt er das am Ende auch noch mit. Ja, So also mhm. wäre eine Mischung aus Luzieren und Raptiv. Aber die Vergewaltigung ist eigentlich der Körper selbst im Zentrum, an dem ich etwas machen will. Den will ich auch nicht irgendwie wegschaffen, um an etwas dahinterliegendes zu kommen, sondern ich will den selbst verwenden für meine Gewalt. Mhm.
1: Und an dem Punkt wäre es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass natürlich Vergewaltigung nicht die einzige äh, raptive Gewaltform also ist. Es fängt ja schon mit ja. Grabschen genau. und so weiter. Ja, genau. und ja. Darum. Ja,
0: also diese Phänomene, die wir jetzt in Köln hatten, also von denen man jetzt gehört hat in den Medien, das geht in Richtung raptive Gewalt, dass man äh, Frauen gewalttätig äh, anfasst und äh, dort den Körper benutzt, um an ihm etwas zu machen. Genau mhm. das wird ja auch erzählt von, von Zeugen, dass das dort geschehen ist. Das wäre auch raptive Gewalt, wird auch so äh, verhandelt. Ja, klar. Mhm. Die letzte Form von Gewalt, sagt Rebensma, oder die dritte, ist vielleicht die beunruhigendste, das ist die autothelische Gewalt. Da ist der Körperbezug noch mal ein anderer. Da geht es gar nicht darum, dass ich irgendwas vom Körper will oder dass ich den Körper wegschiebe, um an etwas Dahinterliegendes zu kommen, sondern bei autothelischer Gewalt geht es darum, den Körper zu zerstören. Also es geht darum, den Körper zu vernichten, weil ich ihn vernichten will. Deshalb wird autothelische Gewalt häufig identifiziert mit sinnloser Grausamkeit. Also wenn Jugendliche mit einem Gullideckel einen Obdachlosen erschlagen, die wollten von dem kein Geld, hat er gar nicht, die wollten ihn auch nicht sexuell irgendwie was sondern die wollten ihn einfach hauen, weil sie es konnten. Und diese autothelische Gewalt ist bei jugendlichen Straftätern häufig zu finden, die aus reiner Blutrausch, Erhöhung des Selbst, sadistischen Motiven, einen Körper zerstören, um ihn zu zerstören. Da ist die Autotelos, also der, der, der Selbstzweck der Gewalt, im Vordergrund. Es geht nicht als um einen Zweck dahinter, sondern es geht darum, dass die Gewalt um ihre Selbstwillen ausgeführt wird. Und deshalb Autotelos, autothelische Gewalt.
1: Mhm. Das sind ja auch so Dinge, ähm, ich glaube, das hatten wir auch in dieser vierten Episode als Beispiele, so, so Kriegsgräuel. Ja, ja. Also du hast ja, glaube ich, den Begriff selber gerade gesagt, Blutrausch. Also da gibt es ja einfach ja. so Zustände, wo, wo der Mensch sich völlig entzivilisiert, ja. ähm, oftmals auch durch Traumata ja, und ja. dann in diesen Blutrausch und gar nicht mehr mhm. Herr seiner selbst ist ja. und dann völlig Gewaltausbrüchen sozusagen fröhnt. Genau. Und dabei wahrscheinlich noch niemals Lust empfindet, sondern im Gegenteil am Ende sogar sich ja, erschöpft Noch und erschöpfter und zerstörter und sich schämt und, und so weiter. Ja. Ähm, Richtig. Das heißt aber, dass letztendlich sind aber auch diese Grenzen, zumindest jetzt zwischen raptiver mhm. und autotelischer Gewalt, können meistens. doch mitunter auch fließend Sehr sein. Fließend. Ne?
0: Meistens sind sie fließend. Also meistens gibt es eine Mischung. Renzmann würde sogar sagen, jede Gewaltform hat so im Kern etwas Autotelisches. Also wenn äh. ich bereit bin, einer älteren Dame den Schädel überzuziehen, um an ihre Geldbörse zu kommen, dann muss ich auch eine Affinität zu Gewalt haben. Leute wie du und ich könnten das gar nicht, weil wir Hemmungen in uns haben, dass wir das nicht ausführen können. Das heißt, Renzmann würde schon sagen, in allen diesen Gewaltformen ist irgendwie was Autotelisches immer mit drin. Auch beim, auch beim Vergewaltiger. Natürlich muss der erstmal eine unglaubliche Aggressionsbereitschaft haben, um das zu tun. Aber der Körperbezug ist nochmal ein bisschen unterschieden in seiner Schwerpunktsetzung, dieses raptive, autotelische Dozierende. Bei dem Kriegsbeispiel, sagt Rehens mal, im Vietnamkrieg hat man das gesehen, dass auf Leichen das Magazin leer geballert worden ist, weil man so einen Hass hatte, mhm. dass es vollkommen sinnlos war, weil die Person war schon tot. Und man hat trotzdem das ganze Maschinengewehr drauf abgefeuert, um diesen Körper richtig zu zerstören. Vollkommen sinnlos. Ja. Und das gibt es häufiger, das gibt es bei Jugendgewalt, diese U-Bahn-Schlägereien in München oder wo das war, oder auch in, in ja, ja. Ähm, die da gab es keinen Sinn. Also wir haben einfach immer weitergemacht und haben diesen Mann äh, vernichten wollen. Und äh, das sind diese Schwerpunkte bei Gewalt. Worum geht es im Schwerpunkt? Dass die dann auch vielleicht Geld mitgenommen haben, wäre dann eine Mischform. Oftmals kommt es, fängt es mit einem an und endet dann im anderen. Ne? Mhm. Also natürlich kann ich jemanden äh, dann vergewaltigen und danach zerstöre ich den Körper dann auch noch. Das wäre so eine Mischung zwischen Raptiv mhm. und Autotelisch. Oder ich klaue jemanden und danach äh, lasse ich meinen Rausch, meinen Blutrausch an dem aus. Aber die, das gibt fließende Übergänge und Mischungen auch häufigerweise zwischen diesen drei Gewalttypen.
1: Und ich glaube, die größte Mischung erleben wir gerade in diesem Phänomen ähm, des Daesh, oder ja, ja. islamischen sogenannten islamischen ja. Staates. Diese Terrorbande, die, glaube ich, alle drei in sich vereint und, ja. und unterschiedlich. Also da gibt es ja unterschiedliche Motivationen, ja. auch für die Leute mitzumachen. Also ja. es gibt ein, ähm, ein, ein Ziel, einen Staat zu etablieren und so weiter. Das ist so Luzierend. dieses Lozierende. Ja, Raptiv passiert auch, auch, weil Frauen versklavt ja. werden, vergewaltigt ja. werden, Lust ja. an, an der Gewalt, ja. äh, Gewalt nutzen, um seine Lust da auszuleben. Und ja. das Dritte natürlich, da sind ganz viele Irre, ja. Ja. die einfach nur im Blutrausch ähm, und je mehr Blut da fließt, desto dynamischer wird das. Also deswegen ist es so oder so ähm, notwendig genau diesen Blutrausch zu stoppen ja. letztendlich, weil das völlig außer Kontrolle geraten ist und diese unglaubliche Brutalität an den Tag legen, was zum einen schon auch strategisch ist, aber ja. ich glaube zum anderen tatsächlich Beides, auch ja. Genau. so etwas völlig außer Kontrolle geraten ist.
0: Ich glaube auch, beides. Also man könnte die Strategie nicht wirklich durchziehen, wenn man nicht auch bereit wäre, das immer wieder mit Lust zu tun. Also
1: und auch glaube, Leute haben das, die Lust genau, darauf ja, ja. haben. Das meine ich, genau. Ja, ja. äh,
0: das ist beides, das ist Strategie und aber auch Autotelos mit Sicherheit mit drin. Haben wir übrigens in allen massiven, wie du es vorhin sagtest, entzivilisierten Zuständen bei Bürgerkriegen zum Beispiel, auch in Afrika, im Kongo, wo Menschen massakriert worden sind, Frauen vergewaltigt worden sind, massenhaft. Das hat verschiedene Zwecke. Sie hat auch eine äh, also entmoralisierende Wirkung auf den Gegner, Massenvergewaltigung beispielsweise, aber sie haben natürlich auch diese, diesen Autotellos in sich, diesen Rausch, der einfach nicht mehr aufhört. Mhm. Hatten wir auch in Ruanda beispielsweise, Sierra Leone, das sind alles so schreckliche Orte, in denen diese Gewalt eine Eigendynamik entwickelt, die unaufhaltsam ist.
1: Das hatten wir ja tatsächlich auch in Deutschland. Ja, genau. Also, ja, klar, äh, gerade auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also, zum einen haben wir, sind wir marodierend und vergewaltigend. Mhm. Also, die Deu das heißt, wir, ja, äh, deutsche Soldaten, Teil der Wehrmacht, ein Teil der SS, wie auch immer, ja. in andere Länder. Und dann kam die mhm. äh, Rückwelle sozusagen. Ja. Und ich meine Theorie ist tatsächlich auch, dass da noch ganz viel Trauma. Kollektives Trauma, was auch nie wirklich aufgearbeitet wurde, also ja. gerade die die Vergewaltigung ja. danach ja, klar. Ähm, und dass das jetzt auch bei vielen so im Kopf nochmal so hochkommt, also ja. gerade so Generation Erika Steinbach und ja. so weiter, ähm, die ja alle da, das noch dieses Leid <lacht> zum Teil als Kinder auch ja. so unbewusst, vielleicht unverarbeitet und das da jetzt wieder, oh Gott, jetzt geht es wieder irgendwie von vorne los, also eher so unbewusst vielleicht. Und zum Teil trägt sich ja diese, diese Kollektiverinnerung ja auch unbewusst an, an die nächste Generation weiter, wenn ja. das nicht verarbeitet, besprochen. Es ja. ist, ist, ist immer noch unterschwellig, irgendwie schwebt es noch so ein bisschen oh. im Raum. Ja, und es, es, gibt, es bietet Deutungsmuster
0: für Ereignisse. Ne? Also die ja. so kommende Nar Narrationen, die, Deut die Deutungs ähm, Affinitionen nahelegen, also wie man etwas deuten soll. Und das ist natürlich transportiert sich über Generationen.
1: Was mir jetzt tatsächlich gerade auffällt, die, der große gemeinsame Nenner beider Ängste, also es gibt ja zwei große Ängste gerade in diesem Land. Mhm. Die eine Angst ist die Angst vor den Fremden, die uns sozusagen überfallen, überrollen. Und auf der anderen Seite ist ja dann die große Angst, wir fallen wieder zurück in einen. Mhm. Ähm, Nazi-Zustand, ist jetzt so ganz überspitzt formuliert, aber in einem solchen Zustand, ähm, wo wir die Fremden dann wiederum rausprügeln mit ja. Gewalt und, und so weiter.
0: Bauen, ne? ddr wir bauen wieder Mauern. Genau. Wie ja da schon, äh, also die Angst hatten. vor dem
1: Freiheitsverlust. Ja. Aber der große gemeinsame Nenner und das ist eigentlich extrem faszinierend, ist die Angst vor der Entzivilisierung der gesamten Gesellschaft. Mhm. Also beide haben Angst, mhm. dass die Gesellschaft entzivilisiert, aber auf verschiedene Arten. Mhm. Das finde ich interessant. Also ja. Die einen haben Angst, dass die Gesellschaft in sich sich entzivilisiert und die anderen haben Angst, dass die anderen, die Fremden, diese Entzivilisierung bei uns verursachen. Ja, und das wäre, glaube ich, mein erster wichtiger Schritt, zumindest sich mal einig zu werden <lacht> auf beiden Seiten, dass es eigentlich darum geht, ja. und dass wir beide diese, die gleiche Angst haben und beide gemeinsam eigentlich daran arbeiten müssen, aber mit einer unterschiedlichen Strategie, ja. nämlich nicht der Strategie der Ausgrenzung, die ja wiederum Gewalt verursacht.
0: Weil diese Angst vor Entzivilisierung ist ja auch eine, die nachvollziehbar ist. Ja, absolut. ist eine, eine, die ja, jeder. auch wirklich berechtigt ist. Ja. Natürlich haben wir Angst vor Entzivilisierung und das ist auch eine Angst, über die man tatsächlich, wenn man auf der Ebene jetzt reden würde, kann man sich sogar verständigen. Wenn man nicht einfach nur an den, an den Erscheinungsformen, sondern wirklich an den grundlegenden Ängsten arbeitet.
1: Nur müssen halt, natürlich muss man natürlich auch begreifen, dass diese Menschen, die jetzt kommen, zum Großteil auch Flüchtige vor der Entzivilisierung. Genau, sind. das ist ja richtig. Ja.
0: Und Schutz vor der Entzivilisierung. Genau. So. Und wir haben Menschen in unserem Land, die wiederum äh, Flüchtlingsheime anstecken, die wiederum Entzivilisierung haben und vor denen wir an, also ich zum Beispiel ja, Angst ja, okay. habe. Ne? Also es sind genau, ist richtig. Entzivilisierung
1: die wiederum ist, aus Angst vor Entzivilisierung. Ja, die, also genau. Das ist eigentlich total verrückt. Ja, Kreislauf. aber der
0: Renzmann würde jetzt sagen, es ist die Angst vor der Reduktion auf die Körperlichkeit. Das ja. ist äh, das, was er sagt. Also Gewalt hat immer die Folge, dass man das Personale im Menschen abschneidet. Und die Würde abschneidet und den Menschen reduziert auf einen Körper, dem man Schmerzen zufügen kann. Das ist die Angst vor Gewalt. Und diese Angst äh, ist ganz tief in uns, weil wir Angst haben, genau wie du es gesagt hast, dieses Zivilisierungsabschneidung, heißt das Personale wegzuschneiden. Du bist dann für mich nicht mehr der Patrick Breitenbach. du bist einfach irgendein Typ mit dem ich machen kann, was ich will. Das heißt, ich reduziere dich eigentlich auf deine Körperlichkeit. Und diese Entzivilisierung ist für uns sehr, sehr schlimm, hinterlässt traumatische Erfahrungen, wie wir es in der vorletzten Folge hatten mit diesen Traumatisierungen. Dass man das Gefühl hat, man ist ja halt keine Person mehr. Man ist nur noch ein Gegenstand oder eine Art ähm, Organismus, der ausgeliefert ist, der Willkür anderer.
1: Und deswegen ist ja auch dieses Problem dieses, dieses Massenbegriffes. Solange das alles eine diffuse Masse ist, wo man eben nicht differenziert. Deswegen ist tatsächlich die Aussage von Sascha Lobo in einem seiner letzten Kolumnen extrem wichtig, weil er sagt, ein Instrument der Zivilisierung ist Differenzierung. Ja, klar. Und das heißt ja, wenn ich sozusagen runterdifferenziere von der großen Masse oder einer gesamten Kultur, einer eines äh, Merkmals wie Nordafrikaner, wo ich alles über einen Kamm schere, gilt es zu differenzieren, weil wir uns angucken, das einzelne Subjekt mit einzelnen Interessen, mit einzelner Vorgeschichte und so weiter. Dass da natürlich ähm, auch Kriminelle, dass da auch Mörder drunter sind, so wie in unserer Gesellschaft natürlich auch überall der Fall ist, das ist ja klar, aber letztendlich hilft es ja niemandem weiter, diesen, diesen großen, überstülpenden Begriff jeweils mhm. ähm, so ein Stück weit zu verwenden. Mhm. Ja, da sind wir fertig, oder? <lacht> <lacht> Danke. Problem gelöst? Problem gelöst, alles klar. Nein, wir müssen ja noch weitermachen. Aber den, den Gewaltbegriff haben wir, glaube ich, jetzt an, genau, der, wäre, an der Stelle nochmal gut geklärt. Und jetzt ist tatsächlich aber auch nochmal die Frage, weil auch das natürlich ein, ein kursierendes Narrativmoment ist, nämlich männliche Gewalt. Genau. Und ähm, vor allen Dingen ist ja da die große Angst, dass wenn jetzt ganz viele junge Männer mhm. ins Land kommen, dass da eine ein besonders hochgradige Gefahr der Inzivilisierung ja. stattfindet. Ja. Und da hattest du mhm. jetzt neuen Stoff. Ja, neuen Stoff. Gebracht. Äh, so auch das,
0: das Buch ist gar nicht so neu, was ich da nochmal rausgesucht habe. Aber es gibt halt, ein, es gibt halt ganz viele Studien, ja. soziologische Studien über Gewalt und Männlichkeit.
1: Gibt es da auch schon irgendwie eine Aussage zu sagen, ähm, also wenn ich dich jetzt hm. so unterbreche, ja. nicht, ich, ähm, sozusagen auch die Differenzierung zwischen ähm, männlich, weiblich? Ja, ja, also man kann ja nicht sagen, weiblich kennt keine Gewalt, das hey. wäre ja Quatsch.
0: Aber körperliche Gewalt ist vor allem Männerproblem. Ja. Also da gibt es ganz viele Studien, die das immer wieder zeigen. Also körperliche Gewalt, im sind von Prügeln, ist äh, vor allem ein männliches
1: Problem. Und sowas wie Selbstverletzung? Autor, das, das ist so? anders,
0: da ist es anders. Da kenne ich die Zahlen nicht so gut, aber okay. das ist auf jeden Fall nicht so eindeutig, äh, das eher ausgeglichener, vielleicht sogar ein bisschen mehr auf weiblicher Seite. Äh, auch beim Mobbing, bei psychischer Gewalt, ist es nicht mehr so klar. Da mhm. sind Frauen natürlich auch ganz mit dabei. Aber bei dieser körperlichen Gewalt, dieses Prügeln, Schlagen, autothelische Gewalt, raptive Gewalt, mhm. auch lauzierende Gewalt im Sinne von Raub, das ist vor allem Männerproblem. Und da sind die Zahlen sehr eindeutig. Also wenn man die Balken sieht, die sind bei Männern ganz groß und bei Frauen klein. Mhm. Frauen ziehen ein bisschen nach. Also es gibt auch Mädchengewalt, die immer mehr in Fokus kommt, auch in pädagogischen Studien, weil es wirklich mehr gibt als früher, auch Mädchengangs, ja, auch in mhm. Deutschland. Aber vergleichsweise immer noch viel weniger als bei Jungs. Deshalb ist diese Form der Gewalt tatsächlich anscheinend ein Männerproblem.
1: Und man muss natürlich sagen, dass äh, Geschlecht natürlich immer spätestens nach unserer Folge ja, gut. über die Geschlechterfolge natürlich auch sehr fließend ist. Also genau, klar, das auf jeden Fall. Fall. Sozusagen das ist jetzt sehr mal sagen. Bipolar formuliert, Männer genau. und Frauen.
0: Das Interessante ist aber gar nicht so sehr, dass es das jetzt eine Zweiteilung gibt, sondern interessanter ist jetzt, welche Rolle spielen männliche Narrative bei Gewaltausführungen? Das ist jetzt interessant.
1: weil Genau, weil es könnte ja sozusagen ja. ein weibliches Geschlecht genau. ja. äh, männliche Narrative äh, bringen. Genau, das, und das ist eine viel interessantere ja. Ebene. Das, Dann gucken wir uns eher die äh, männlichen, äh, sogenannten männlichen Na Narrative.
0: So, ne, weil also diese Kopplung von Männlichkeitsvorstellungen, also von Männlichkeitskonstruktionen könnte man sagen und Gewalt, die sind interessant, weil da gibt es... Äh, sehr interessante Befunde. Ja. Dann <lacht> spann uns dann. <lacht> ja naja, gut, ich, es gibt eine Studie, die ich halt sehr gut finde. Das ist jetzt ein bisschen untypisch. Wir haben ja immer viel über Philosophie geredet. Jetzt geht es wirklich um Sozialwissenschaften, mhm. Empirie. Ja, jetzt geht es wirklich auch ums an. Feld quasi. Wir sind doch eigentlich eher physiologisch. Ja, ja. Jetzt wird es konkreter. Hans volkmar Findeisen und Joachim Kersten mhm. haben ein Buch geschrieben, liegt es noch auf dem Tisch. Der Kick und die Ehre, mhm. heißt das. Ist schon ein bisschen älter, ist nicht mehr ganz praktuell, brandaktuell, aber es ist eine eine Untersuchung, die ich mit am besten finde in dem Bereich. Aus welchem Jahr ungefähr? Das ist ähm, Anfang 2000. In dem Bereich ist wie jedes Jahr zählend natürlich.
1: er ja, ja, hätte ich jetzt gesagt. Na, ja,
0: aber Da ähm, das zählt jedes Jahr. Aber wie gesagt, die haben so Grund, Grundlagenforschung ja. gemacht, die immer noch aktuell ist. Benutze ich auch in Seminaren immer noch. Joachim Kersten vor allem ist eine interessante Figur. ist ein Polizeipsychologe, hat an der mhm. Polizeihochschule unterrichtet und gelehrt und auch geforscht. Und das ist so ein ex, extrem guter Gewaltforscher. Warum? Weil er nicht sehr auf Werte legt. Also er legt jetzt nicht darauf, ist es schlecht oder gut, ist es falsch oder richtig, sondern und, und er versucht es zu verstehen. Sein ist ein hermeneutischer Ansatz, könnte man sagen. So nennt er das auch selbst. Ähm, weil er sagt, in jugendlicher Gewalt liegt ein Sinn. Also liegt immer ein Sinn und eine Bedeutung. Und er versucht diesen Sinn und die Bedeutung zu entschlüsseln von jugendlicher Gewalt. Das macht er mit verschiedenen äh, sozialwissenschaftlichen Methoden. Die Hauptmethode ist die Ethnografie. Äh, mhm. Im Zentrum der Ethnografie steht die teilnehmende Beobachtung. Mhm. Das klingt jetzt für Gewalt komisch, <lacht> weil teilnehmende Beobachtung heißt, man geht hin und macht mit. Das ist so der erste okay. ethnografische Merkmal. Also nicht einfach nur Fragen, und Interviews zugucken. machen oder zugucken, also sondern mitmachen. tatsächlich teilnehmende Beobachtung. Also hingehen, mitmachen. Das ist natürlich bei Gewalt ist es ein forschungsethisches Problem. Ja. Der hat das aber ganz gut gelöst. Hat er hat tatsächlich gemacht? Der hat es gemacht. <lacht> er und seine Mitarbeiter. Das war ein großes Team. Ne? Ja. Vielleicht er gar nicht so sehr selbst, weil er schon ein bisschen älter war. Aber auch seine ähm, jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben das gemacht. Also sie sind äh, mitgezogen mit äh, Klicken, ja. mit gewaltaffinen Klicken und haben die beobachtet. Und das Interessante war jetzt nicht unbedingt nur die Gewalt. Sondern, ja,
1: aber wir haben sie in dieses ethische Leben Naja, gelöst? die haben tatsächlich
0: auch die Polizei dann gerufen. Heimlich. Wenn etwas hm.
1: vorgekommen ist, also wir so, die, die waren sozusagen undercover, ja, oder auch nicht nur undercover, sondern
0: auch ähm, haben wir gesagt, wir sind eine Forschungsgruppe, okay. dürfen wir mitmachen und haben dann Beziehungen aufgebaut zu den Jugendlichen und durften dann teilweise dabei sein und haben selber Gewalt ausgeführt? Nein, das jetzt nein. nicht, aber waren zum Teil dabei natürlich, wenn sowas okay. passiert ist, wenn also so Ja, aber dann ist ja schon eher beobachtend. Ja klar, also das teilnehmend, ich, jetzt nicht ausführen. Äh, ich meine nur, teilnehmend heißt nicht eine Kamera installieren und am Ende äh. die Aufnahmen sich angucken, sondern okay. Teilnehmerbeobachtung heißt mit dem Körper dabei sein. Okay, also das ist mit auch wichtig.
1: Gehen, Mitgehen, aber jetzt nicht mit,
0: nicht mit Machen im Nein,
1: das natürlich ja, okay. nicht. Aber
0: das ist nicht unwichtig, weil äh, die Ethnografen sagen, die Teilnehmerbeobachtung, dass du mit deinem Körper dabei bist, mhm. erschließt dir mehr Möglichkeiten des Erlebens.
1: Ey, du hast halt ein Körper erleben Erfahrung. Äh, genau, du hast eine Erfahrung.
0: Besser oder anders, als wenn du nur Videoaufzeichnung oder Tonband aufzeichnest. Äh,
1: doppelt machst. gemoppelt wäre eigentlich das Beste. Äh, das wäre ne? das Beste, ist natürlich sauschwer. Du kannst dann nochmal reflektieren, von da außen. Und noch mal gucken. Ja,
0: aber der sagt auch, du kriegst eigentlich bestimmte Relevanzsetzungen nur mit, wenn du dabei bist. Also wenn es wirklich wichtig wird, kann dir die Kamera das nicht zeigen, sondern dann musst du das spüren, wo brennst. Also brennt ja, es. deswegen war ja so
1: dieses Doppelding. Also ja. dabei sein, aber schon In, mit der Kamera. Unentdeckt die Kamera. Das also ohne auch. dass du es jetzt als Mitläufer vielleicht war. Ja, also ja, ja, so ja. eine Kombi wäre ja noch Gibt
0: Gibt's auch. Ja. Haben die vielleicht sogar okay. auch gemacht. Ich weiß gar nicht, die manchmal einen Tonband haben laufen lassen, weil Ethnografien benutzen mehrere sozialwissenschaftliche Methoden, Teilnehmerbeobachtung. Die haben auch Interviews dann geführt mit den Leuten mhm. und haben dann sogenannte Survey-Studien gemacht. Survey heißt Kopplung unterschiedliche Methoden. Man nennt das manchmal auch Triangulierung. 20, Jetzt aber ja, ja, nur ganz kurz Methodenausflug. Haben wir noch nie äh, gemacht im
1: Sozioport. Ja, ist ja gut, du musst es halt erklären. Genau. Triangulierung
0: <lacht> heißt, ich nehme zwei Methoden und äh, koppel die zu einer. Also, also Beispiel? Teilnehmerbeobachtung. Ich gebe eine Jugendliche, ja. äh, mache dort mit und danach interviewe ich die, die Jugendlichen und dann vergleiche ich meine Beobachtung mit dem, was die Jugendlichen sagen und habe dadurch ein umfassenderes Bild. Ich koppel zwei Perspektiven
1: miteinander. Also das heißt Tri... 2 plus 3. 2 ja. äh, plus 1. 1 plus 1. 2 nee, plus
0: 1. Nee, also Teilen Beobachtung 1, Interviews 2, Kopplung 3. Triangulierung. Also wie eine Triangulierung. Yeah, yeah. du? du führst die zusammen yeah, in yeah, eine yeah, yeah, Methode. Schon klar. Das sind ja alles nur Wörter. Aber ja. wichtig ist nur das, was die gemacht haben. Okay. Ähm, ausgewertet haben die das, indem die jetzt die Sinn- und Bedeutungszusammenhänge herausgearbeitet haben aus den Protokollen und aus den Erlebnisberichten. Man nennt es auch Grounded Theory, aber das ist jetzt egal. Wie? Grounded Theory nennt ja. man das, dass man eine Theorie über einen Gegenstand erhebt, aus dem Material heraus. Mhm. Nicht vorgefasste Theorien, aus dem Material drauflegt, sondern aus dem Material heraus eine Theorie entwickelt. Mhm. Grounded Theory. Ja, lassen mal, das ist jetzt...
1: Das ja, könnte sich ja vielleicht tatsächlich mal... Eine, ich glaube, das kam ja immer als Vorschlag von einem unserer Hörern, Hörerinnen dass wir mal wissenschaftliche Methoden einfach ja, auch interessant, gucken. da habe ich jetzt ja ein also Seminar zu. So,
0: deshalb rede ich auch die ganze Zeit darüber, weil ich jetzt ein Masterseminar über Methoden habe und da jetzt ja. so gerade so drin bin. Aber das ist, das ist nur interessant, um zu wissen, das sind keine Leute, die irgendwie Jugendliche von außen mhm. beurteilen. Ja, Statistiken gewählt haben. Statistiken gewählt genau. Äh,
1: Interview Und das gibt es nämlich auch mehr. so
0: oft, ne? dass man einfach Statistiken wählt und einfach... Und
1: das spät, so interpretiert. Äh, äh, genau. Und <lacht>
0: ankreuzen lässt. Und die waren dabei. Also sie haben wirklich eine enge Beziehung zu diesen Jugendlichen aufgebaut, die sie untersucht haben. Und haben dann aus einer ganz tiefen... Beziehungsarbeit heraus, diesen Sinn und die Bedeutung von Gewalt erschlossen. Und deshalb ist diese Untersuchung auch so gut.
1: Hat natürlich auch eine andere Schwäche letztendlich, mm. aber letztendlich ist eine andere Klar, Perspektive. es ist eine andere Perspektive. Die Je mehr man hätte, desto besser eigentlich.
0: Man kann es auch kontrastieren mit Statistiken, ja, ja. dann haben die auch gemacht, äh, aber diese Perspektive ist fruchtbar, weil sie ja. nochmal einen anderen Zugang, eine andere Perspektive ermöglicht auf dieses Phänomen. Ja. Und das haben die gemacht, das haben die mit drei Klicken gemacht. Mhm. Die haben Hooligans ethnografisch untersucht,
1: mhm
0: rechte Skinhead-Gruppen mhm. und äh, Gangs mit türkischem und russischem Migrationshintergrund. Mhm. Die nennen die etwas abfällig Türkenklicken und Russenklicken. Mhm. Machen die nicht deshalb, weil die beleidigend sein wollen, sondern weil die sich selbst so genannt haben. Mhm. Das sind Begriffe, die aus der Szene kommen. Okay. Wir sind eine Türkenklicke, wir sind eine Russenklicke. Mhm. Deshalb klingt das ein bisschen blöd, aber ich würde den Begriff jetzt auch verwenden, weil mhm. der aus also. dieser Ethnographie gekommen ist. Und als viertes haben die noch Junkies ethnografisch
1: mhm. begleitet, aber okay. die würde ich
0: jetzt ein bisschen einklammern, weil da die Gewalt vor allem lozierend ist, mhm. Beschaffungskriminalität.
1: Na gut, wenn man vielleicht noch ein, ein
0: bisschen Zeit haben. Aber ich finde interessant ja. vor allem diese Hooligans, die Skins und diese Klickenjugendlichen, weil da sich diese Männlichkeitsnarrative zeigen. Bei Junkies viel weniger. Mhm. Das ist auch nicht so stark konnotiert männlich und weiblich. Da gibt es auch weibliche und männliche. Aber in dieser Gewaltform der Hooligans also und der rechten Skins und der, der Klicken, der Gangs, Zeigt sich diese, diese, diese Männlichkeitsnarrative in den Gewaltpraktiken sehr schön? Deshalb würde ich auf die ein bisschen eingehen. Mhm. Ja. Und ähm, soll ich, wenn du mich unterbrichst, hört das jetzt nicht mehr auf. Ne? Also mhm. ich, ich mache jetzt einfach immer weiter. Ja, ja, ja. Ich hätte schon genau. gehakt. Und irgendwie. zwar haben die untersucht, der Untersuchungsfokus lag äh, vor allem auf den Orten. Also wo treffen die sich? Mhm. Was sind die Orte, die territorialen Ansprüche von Klicken, die sogenannten Claims? Mein Viertel, mein, mein, <lacht> <Block. lacht> mein Block. So ist es. Alle. Wurde, wurde ja auch ähm, kulturindustriell auch vermarktet. Meine ja, Straße, Hafti mein Block. Und so. genau. Ja und Sido und so, ne, der ist ja hm. damit groß geworden. Stimmt. Mit der Ästhetisierung. Das Mainstream des Hutz. Richtig, genau. Das ist die Ästhetisierung dieser Form männlicher Gewalt.
1: Das wäre aber eine schöne Form, das wieder aufzulösen. Man sagt ja immer ja. so schön, wenn was im Mainstream angekommen ja, ist, ja. ist schon wieder ist ja
0: tot. Auch, ist ja auch fast so, ist auch fast so. Diese, diese jugendlichen Klicken haben ja große Mühe, etwas Authentisches überhaupt noch zu produzieren, was echt ist. Weil Haftbefehl und die ganzen Leute haben das ja fast schon kommerzialisiert, diese Art des Lebensstils. Das ist gar nicht so einfach für die. Auch die ja. Hooligans haben ja große Probleme. Wer ist überhaupt noch ein echter Hooligan oder wer macht es eigentlich aus Modezwecken oder Pop? Ja? Ja. Die haben das gleiche Problem, was die Punk-Szene in den 70er Jahren hatte, die ganz schnell vermarktet wurde und dann plötzlich die Frage war, wer ist eigentlich noch Punk? Und wer ist Teil von Kulturindustrie?
1: Witzigerweise, die Junkies ja auch. Ja, auch also ein Christiane F., was ja, ja so als Crowdsporting, ja. Trains, also das ja, ja, hat ja, ja, ja immer so eine Doppelwirkung. Es genau. sollte irgendwie mal abschreckend wirken, aber es hat gleichzeitig ja. wieder was anziehen, genau. ist und was Popkulturelles. Unter denen
0: leiden die alle, ja. Es gibt einen Riesenmarkt gerade, die auch die, ja, die ja, leiden. leiden ist jetzt äh, gekommen, leiden nicht, aber es ist ein, <lacht> ist ein Identitätsproblem tatsächlich. Andererseits bedienen die natürlich auch ähm, diese Klicken und füttern die mit Musik und mit Texten und natürlich es wertet das, sie das ja auch genau, gleichzeitig ja. wieder auf ja, also richtig ein Stück
1: weit also es ist, hat glaube ich auch so eine man kann das, glaube ich auch nicht auseinanderdröseln dass man sagen kann zum einen kann natürlich Musik und diese Kultur ja wieder ein Ausstiegsszenario mhm. tatsächlich aus dieser Gewalt genau, und aus diesem weil die ja zum Teil Zumindest wenn man sie sich heute anhört, also gerade die wirklich aus diesem Milieu stammen, sind ja auch heilfroh, da nicht mehr leben zu müssen Absolut. und würden das auch nie wieder machen, aber genau. sie fühlen sich immer noch zugehörig. Ja. Und da ist es oftmals, dass diese Musik tatsächlich auch ein Ausstieg ist, aber zugleich, je mehr diese Musik machen und diesen Habitus nach außen ähm, glorifizieren, desto mehr ziehe ich das natürlich wieder an und gebe anderen wiederum, die Begründung da nichts verändern zu müssen ein Stück weit oder damit besser leben zu können also es ja, ist, schwierig, ist schwierig da irgendwie genau. ja. ja ja genau
0: vor allem auch jetzt bei Bushido zum Beispiel der dann einen Preise bekommt einerseits andererseits auch wieder extrem homofeindliche homosexuelle ja, Texte wieder macht und Anzeigen die Kriminalität wieder genau zurückfällt, das sind so dialektische Bewegungen die gibt es in diesen Szenen oft mhm. entscheidend ist für den Kersten und für den Findeisen dass diese Gruppen, Hooligans, Skins, Klickenjugendliche, vor allem eben diese Peergroup stark haben. Das sind äh, Gewaltakte, die in Klicken vorkommen. Das sind Maler meistens keine Einzeltäter, mhm. sondern es sind Klickenkriminalität. Das ist überhaupt so, dass man statistisch sagen kann, die meiste Kinder- und Jugendkriminalität ist, äh, sind von Klickenmitgliedern verursacht. Ungefähr 80 Prozent, sagt man, der Delikte im Gewaltbereich entstehen im, entstehen im Gruppenzusammenhang
1: und so viel wir wissen war ja wahrscheinlich auf dem Kölner Hauptbahnhof ja. ein ähnliches Szenario ja, also es ja. waren jetzt keine Einzeltäter die sich irgendwie zufällig das gemacht haben sondern sich vorab abgesprochen ja. haben und vermutlich auch vorher schon eine Clique genau. gebildet wahrscheinlich haben, die sich schon gekannt hatten ja. muss man gucken was sind klicken
0: Definition Ist von Clique Klicken.
1: gleichzusetzen mit Peergroup? Group? Oder? Ja, also jede Clique ist
0: eine Peer Group, nicht jede Peer Group ist eine Clique, würde ich sagen. Dann du nochmal Peer Group. Gut, Peer, Group, Peer Group sind einfach Verbände von Gleichaltrigen, symmetrischer Art. Also man könnte es tatsächlich salopp mit Klicken übersetzen. Freundschaftsgruppen, mhm. in denen meistens gemeinsame Interessen im Vordergrund stehen, gemeinsame ästhetische Präferenzen, Musik, Mode. Und die sich über Soziologie? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> und
0: die sich über diese Gemeinsamkeiten definieren und gemeinsam Erfahrungen machen. Klicken sind meistens Peergroups, fast identisch, kann man fast wirklich, glaube ich, sagen. Mhm. Klicken sind äh, territoriale Gemeinschaften auf Zeit, die sind meistens nicht ein Leben lang, sondern phasenspezifisch. Meine Clique im Jugendalter ist nicht mehr meine Clique im Erwachsenenalter, meistens. Mhm. Ja. Sie sind auch nicht durchorganisiert. Früher dachte man, Klicken haben immer so einen Anführer und einen mhm. Stellvertreter und dann so eine Masse. Das ist überhaupt nicht so. Klicken sind meistens relativ unspezifisch in der Durchorganisation. Da gibt es meistens nicht so einen klaren Anführer. Das wechselt oftmals. Es gibt auch viel Symmetrie. Aushandlungsprozesse und
1: so weiter. Aber es gibt meistens schon eine hierarchische Struktur, aber die, ja. halt, die entsteht sozusagen eher in, genau. in Gruppenprozessen. Genau. Also was es auf jeden Fall gibt, ist eine
0: verbindliche Gemeinschaft. Es ist nicht alles egal in Klicken. Es mhm. gibt No-Gos in Klicken. Kodexe. Es gibt gemeinsame Sprachen. Es gibt gemeinsame, ja, ähm, Codes, genau. Und die sind verbindlich in diesen Gemeinschaften. Das heißt, es ist eigentlich so eine Übergangsform. Also von einer relativ freien Zusammenschluss hin zu einer strukturierten Organisation. Das sind Klicken. Und diese Hooligan-Skinheads- Jugendklicken, die sind, die haben genau diese Charakteristika, also diese verbindlichen auf Zeit, aber nicht ganz durchorganisierte Gemeinschaft. Was man jetzt sehen kann, der hat jetzt Klicken untersucht, die sehr auffällig sind, also schwerkriminelle Hooligans,
1: mhm.
0: sehr massiv gewalttätige Skinheads. Das macht er nicht deshalb, weil er ähm, irgendwie sensationsgierig ist, sondern er macht das deshalb, weil man daran diese Mechanismen sehr gut sehen kann. Also wenn man so Extreme nimmt, kann man darin sehr schön sehen, welche Prozesse da eine Rolle spielen. Deshalb hat er sich auf die jetzt gestürzt. Auch nochmal pikant mit Teilnehmerbeobachtung, ne? Der ist mit Hooligans mhm. gezogen und so weiter. So richtig mhm. heftig. Und er hat gesehen, dass diese Zugehörigkeit zur Clique den gesamten Alltag bei manchen Jugendlichen bestimmt. Also, es ist, die Zeitplanung ist von der Clique abhängig. Es ist auch die soziale Orientierung der, der Jugendlichen stärker als zum Beispiel auf die Schule bezogen, auf die Ausbildung und auf die Familie. Also, die Clique ist eigentlich an der, in der Wertehierarchie ganz oben mhm. bei diesen Jugendlichen. Und das liegt auch daran, dass es häufig bei starken Klickenmitgliedern in gewaltaffinen Klicken häufig Familienkonflikte zu Hause gibt. Also mhm. sie fühlen sich zu Hause nicht sehr gut aufgehoben, kriegen nicht sehr viel Unterstützung von zu Hause und sind deshalb stark angebunden an Peergroups und an Klicken. Kann man sehen, das entspricht sich ein bisschen. Und Klickenkontexte, da das sind Lernorte, würde der Kersten sagen. Da wird gelernt, da gibt es auch so eine Art Anschauungsunterricht. Okay. Aber jetzt nicht wie bei uns, mit äh, sozialwissenschaftlicher Methodologie, sondern da wird was anderes gelernt. Da wird gesagt, gelernt, was Stolz ist, was Respekt ist, was Mut bedeutet, wie man kämpft, wie man klaut, wie man abzockt, mhm. wie man mit Frauen umzugehen hat in ihrer Welt. Das wird Dann dort Learning
1: by doing. learning gibt tatsächlich genau. auch so Theorie. <lacht> Na gut, Theorieeinheiten gibt es im Sinne
0: von Videos, im Sinne von Filmen, im Sinne von Musikvideos. Das sind natürlich okay. schon dann Einheiten, in denen man Sprache lernt, in denen man sozialisiert wird in eine Sprachkultur hinein, in eine bestimmte Praxis. Deshalb sind Klickenkontexte hocheffektive Lernorte. Ja. Man würde sich ja manchmal wünschen, unsere Lernorte wären so effektiv wie diese Lernorte. Weiß, ja,
1: vielleicht Kann man so ja
0: abgucken, genau. Ohne
1: die unangenehmen <lacht> ja.
0: ja, also es ist schon interessant, dass die Bereitschaft zu lernen dort unglaublich hoch ist. Also diese mimetische Bereitschaft der Nachahmung, der, der kreativen Umformung von Praktiken ist dort ganz hoch
1: gibt, gibt er da irgendwie einen Faktor an, warum das so reizvoll ist? Ja, weil irgendwie diese Wertschätzung. Ja, genau. Also er sagt,
0: dieser Familienersatz. Also dass mhm. das meistens Jugendliche sind, die zu Hause keine starken Bindungen haben, die übertragen dann diese Bindungsbedürfnisse auf ihre Klickenmitglieder. Deshalb sprechen auch viele von ihrer Clique als von ihrer
1: Familie. Mhm. Ja, meine Familie. Ist Aber deswegen macht, glaube ich, auch dieses Konzept ähm, Lernen durch Lehren. Ja. Mhm. Ähm, in dem Kontext auch ein bisschen Sinn, weil ja. da sozusagen aus meiner, zumindest den gleichaltrigen Peergroup-Klasse, was ja jetzt nicht so eine starke ist wie Clique, mhm. aber allein dieser Schritt, weil natürlich ein Lehrer Welten entfernt ist von, von ja. den Schülern, den ja. Pubertierenden und für, für die ist das da vorne ein alter Sack. Okay. Ähm, der genauso doof ist wie die Eltern im zweiten Genau.
0: So. Komme ich jetzt auch langsam in die Richtung, ehrlich ja, gesagt. Gut, aber gut, ist, ist das, so ist das, das ist das Problem.
1: Genau. Aber, aber du fährst zumindest ja noch mit dem Longboard in die Uni. Das stimmt. <lacht> aber auch da kriege ich manchmal komische Blicke. <lacht> <lacht> der Sozioportrettet mich,
0: Sozioport mich ein bisschen, weil da bin ich noch mal ein bisschen anders als ein Seminar. Wirkt, äh. gu wirkt gut zurück, hilft mir. Okay. Aber das stimmt. Das ist natürlich schon. Ich habe eine Kollegin neulich in der S-Bahn getroffen. Die hat gesagt: Die erste Messe, die jetzt anfangen, sind die erste Generation, die ich überhaupt nicht mehr verstehe. Die ist jetzt so Anfang 40 äh. und hat gesagt: Jetzt, jetzt merke ich, ich komme nicht mehr mit. Ich muss jetzt wirklich aktiv fragen: was, äh. Warum? Was Aber bedeutet das? Ist doch das, gut. So? das ist gut. Ja, das ist ja gut. der
1: wichtige. Schon viele machen das ja natürlich, nicht. Natürlich. Die, ja die ist schlau. Die macht äh. das
0: natürlich. Die nutzt sogar Forschungsmethoden dafür. Die mhm. macht Interviews und so. Aber diese Kränkung, erstmal zu sagen, es gibt was Fremdes, was nach mir kommt, das ist gar nicht so ohne. Aber gut, das ist ja
1: auch egal. Ja, ist das, also, das ist ja tatsächlich eine Haltungsfrage. Also, ja. Man ist ja permanent vom Fremden umgeben. Entweder man hat die Haltung, man ist, äh, hat Bock auf das Fremde Eben. und ist neugierig, versucht es zu entschlüsseln, herauszufinden, genau. ist da offen. Ja. Ähm, und ich glaube, dann hast du auch schnellen Zugang. Also Klar. Nicht umsonst äh, gibt es ganz, ganz viele äh, Sozialarbeiter, Streetworker, die genauso alt sind wie wir, natürlich. aber die immer noch diesen Zugang haben, ohne, natürlich gehört da auch Kleidung und mhm. äußere Codes dazu, aber das ist ja nicht alles, das sondern ist nicht das alles. ist ja die Haltung, genau. wie begegne ich denen. Also das heißt, äh, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung wen in, in, in Hoodie-Klamotten mhm. stecken würdest oder was, das ist noch kein Garant, dass der einen Zugang kriegt, sondern. Klar. Du musst genau. dich ja öffnen dafür. Du musst authentisch sein. sein. Genau. genau, und du darfst nicht spielen. Nee. Und du kannst dich dabei schon auch noch abgrenzen, aber du Natürlich. musst einfach zeigen, ich schätze euch jetzt erstmal wert ja. oder ich bewerte das jetzt erstmal ja. nicht. Und interessiere mich dafür. Genau. Ich
0: glaube, das Komische bei ihr war, dass es immer sonst die Älteren waren und jetzt sind es die Jüngeren, dass das so eine Umdrehung gibt. Das Fremde war immer das Vorherige und jetzt ist das Nachkommende. Das war, also glaube ich, sie ist, für sie sie jetzt so. Zwischen sie Genau, so ein ja, es kippt so und das genau. Fallbeil fällt ja. so langsam um. Bitte. Zumindest ist bei Klicken-Jugendlichen diese, glaube ich, diese familiale Bindung, die dort nicht gegeben ist, wird übertragen auf diese Klickenmitglieder. Und deshalb sind die auch so bereit, äh, zu sich zu engagieren, ganz aktiv dabei zu sein. Und das Rutschen der Wertehierarchie halt ganz nach oben. Man verbringt auch unglaublich viel Zeit. Es ist eine unglaublich mhm. intrinsische Motivation dort, ähm, sich zu binden. und mhm. auch die Und mit dieser sozialen Bindung auch die Wertbindung dann zu übernehmen. Deshalb ist es auch so, sagt der Kersten, dass in diesem Klicken ist, nicht so ist, dass das alles wilde Raubtiere sind. Das darf man nicht sagen. Es sind keine Monster, sondern die kennen alle tiefen Gefühle, die wir auch kennen. Die wissen, was Liebe ist. Die wissen auch, was Treue ist, was Angst ist und Ehre ist. Das ist nicht so, dass die jetzt vollkommen gefühlskalt wären. Das ist gar nicht so. Auch die härtesten Hooliganschläger wissen, was Liebe ist, suchen das auch, suchen Freundschaft, Treue, Vertrauen und das ist, ist etwas, was er gesagt hat, das hat ihn am meisten überrascht, wie viel Gefühl dort ist und wie viel auch Bedürfnisse nach Nähe dort sind, auch unter Männern. Mhm. Die sind alle homophob, alle Klicken, Hooligans, rechte Skins, mhm. Türken, Russen Klicken sind alle homophob. Aber
1: begrabbeln sich sehr gerne.
0: Genau, aber haben ein ganz tiefes Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Ja. Beispiele, sagt er, ist, genau, habe ich eben gesagt, dieses Bedürfnis nach Nähe auch in körperlichen Auseinandersetzungen.
1: Aber vielleicht ist ja, um da nochmal dieses Homophobe, das finde ich mhm. ja extrem interessant sozusagen, gerade weil ich so viel körperliche mhm. Nähe habe ich so eine Rechtfertigung, ja. Ja. weil das natürlich von außen her als ja. immer noch negativ konnotiert, vielleicht wird das irgendwann mal besser, mhm. aber vorher war ja die Gesellschaft, auch wenn wir jetzt heute so tun, als ob wir die äh, keine Ahnung, die frauenfreundlichste, äh, homosexuellenfreundlichste Gesellschaft ever auf diesem Planeten sind, ja. ähm, ist das natürlich auch ein, ein Schutzmechanismus, um sich diese körperliche Nähe zu bewahren. Richtig. Auch das muss man ja. einfach ein Stück weit sehen.
0: Und da sind Frauen tatsächlich ein bisschen anders. Also, sie haben weniger Angst vor körperlicher Nähe mhm. untereinander. Und Jungs machen das oftmals halt mit Schlagen, Raufen und so weiter. Genau. Und die halt massen. Was kann ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Nee, ich lass lieber. <lacht> Jetzt musst du sagen. Das habe ich ja schon mal erzählt.
1: Wir haben uns eine Zeit lang in der Schule gegenseitig in die Eier getreten. Ja.
0: Das so. Irgendwie war das ja, toll. Ja. Keine Ahnung. Ja, weil man auch testen will, was das ist. Also, was heißt Männlichkeit? Was heißt für ja, dich? Schmerz. Er also das ähnlich wie ich. Gemeinsamkeit. Genau. Ja,
1: und dann hast du den getröstet. Gemeinsamkeit ja, herstellen. Völlig verrückt. Ja, so sind, so sind so Männer. So sind pubertierende Männer. Ja. Die Mädels, die ganz machen komisch.
0: das geschickter. Ne? Die können auch miteinander kuscheln und so. Das macht dir nicht so viel aus. Wir müssen es so halt in die Eier treten. Ja. ja. Nur gut.
1: Jeder so hat so sein Hobby, Hobby ne? Jeder macht ein Hobby.
0: <lacht> Was jetzt für unser Thema wichtig wird, war ja schon
1: Übrigens ja? muss ich noch dazu sagen, das war im gegenseitigen Einvernehmen. Ja, ja, natürlich. Ne? Also also das klar, war ich habe doch so, so, so verstanden, das nee. war so eine Art Sport, oder? Das war, ja, ja, das, das war, war wie ein bisschen wie so ein Spiel. Ja, ja, das das ist auch für auch.
0: Mich, mich schockt es nicht, weil das gibt's oft. Nee. Also das gibt's bei aber das
1: andere gibt's, gibt's ja auch, also dass man sagt, es gibt Schlägerbanden, anderen. aber das war so ein gegenseitiger Sport in der Pause, so, ne? Ja, macht die meisten Punkte
0: absolut in die Glocken. Also das, äh, gibt sogar einen Film, <lacht> immer auf die Nüsse oder so heißt der. Ja, das ist ja auch ein ähnliches <lacht> Thema. Ja, das ist äh, relativ verbreitet. Und diese Kl Jugend Kl Jugendklicken machen das auch. Und sie machen das ähm, nicht überall, sondern sie suchen sich bestimmte Orte aus. Das sind jetzt diese Territorialansprüche, die der Kersten und der Findeisen sehr gut herausgearbeitet haben. Die sagen, es gibt bestimmte Klicken, die äh, gebunden sind an bestimmte Territorien einer Großstadt zum Beispiel. Ich mache ein Beispiel in äh, Australien, Melbourne. gab es eine Melbourne-Gang, die hat sich nach der Postleitzahl orientiert. Da gab es die 16er, die 35er und mhm. diese 43er. Die haben sich auch gegenseitig bekriegt. Haben aber ein Revier, könnte man jetzt äh, salopp sagen. Ein Territorialanspruch, ein Claim, den sie für sich beanspruchen. Der, auch der wird, wird auch getaggt. Der wird auch getaggt wird, der wird markiert, eindeutig. Auch Insider-Codes werden da verwendet, äh, wo das geclaimed wird. Äh, Münchner Gang hieß Wallei, weil es in der Walleistraße war. Mhm. Ja, so also Ganz einfach. Walleistraße ist so eine kleine, kleine Gasse mhm. in München, da, war die da waren die Walleis. Mhm. Ja. Frankfurt gibt es bei mir, in meinem Heimatdorf gibt es die Seckbacher Rödelheim-Hartreim-Projekt mhm. ne, von Moses Pellon ja. war auch so ein Claim, Rödelheim die Macht, ja. Ja, Rödelheim ist, ist, wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt, weil wir sind Rödelheim. Rödelheim, zieht deinen Dödel ein. Genau, das ist dieses Claim und da sieht man, da kommen sofort Männlichkeitsnarrative zum ja. Zuge, ne? also sofort Männlichkeitsdominanzverhalten, Rödelheim äh, macht die Sossenheimer platt. Mhm. gab es auch früher. Es gibt es heute vielleicht, nicht, vielleicht kriege ich es auch nicht mehr so mit, aber früher war das auch so Sport, dass Stadtteile sich gegenseitig in Gab es dann auch so
1: Übergabe, weil so Frankfurt-Offenbach?
0: Gab es auch mit Sicherheit. Das ist vor allem beim Fußball dann interessant, okay. mit so Vereinen ja, und so, so. Und das so gibt dann Kategorien. auch
1: zeitweise sich zusammentun, ja, um gibt's wieder den höheren Feind... München ähm oder
0: Dortmund, das gibt es gibt's auch. Das ja, ist okay. vor allem dann bei diesen abstrakteren Territorialansprüchen äh, wichtig. Aber diese konkreteren Territorialansprüchen, meine Straße, mein Block, das ist meistens relativ überschaubar. Das ist eine Ecke eine Clique, die sich immer am gleichen Ort trifft. Mhm. Oftmals bei weniger dramatischen Klicken ist es die Bushaltestelle im Dorf, die Tankstelle. Mhm. Ja, das ist so ein Ort, wo man sich trifft. Das ist wichtig, weil dort entstehen jetzt Männlichkeitsentwürfe von diesen Jugendlichen. Und der Kersten hat gesagt, ähm, es gibt so drei Männlichkeitsentwürfe, die er herausgearbeitet hat, die er immer wieder gesehen hat. Es gibt den Männlichkeitsentwurf des Kriegers, des Söldners und des Lanzers. Das, ist, das klingt erstmal archaisch, mhm. aber den Krieger klingt nach Mittelalter. Er hat gesagt, das stimmt auch, aber er sagt, dass es so Männlichkeitsentwürfe, Männlichkeitsnarrative könnte man sagen, Männlichkeitskonstruktionen gibt, die zeitlich ziemlich stabil bleiben, obwohl sich an der Oberfläche der Gesellschaft ganz viel verändert. Pluralität, Aufklärung, Gleichberechtigung der Geschlechter gibt es auf einer tieferen Ebene bei bestimmten Schichten unserer Gesellschaft Männlichkeitsentwürfe, die ziemlich stabil bleiben und die sich gar nicht so leicht verändern lassen, obwohl in der bürgerlichen Gesellschaft sich sehr viel verändert durch Pluralisierung und Individualisierungsprozesse.
1: Aber da wäre ja die, die, die spannende These oder die, die Frage, ob sozusagen jeder von uns noch diesen Archetypen mhm. in sich trägt, aber ihn mehr oder minder gezähmt mhm. hat und Schlecht, er zivilisiert ja. wurde durch andere Sozialisationsprozesse, mhm. Also ähm, Beispiel der Krieger im Anzug, ja. der Banker, der äh, rücksichtslose ja. Hedgefonds-Manager, mhm. der äh, unter Umständen über Leichen geht und wo es eben einfach nur um diesen mhm. Art, auch Krieg sozusagen auch eine Symbolik ist ja. bei, bei vielen, wo das aber sozusagen in einem ganz anderen kulturellen Kontext stattfindet ja. und wo es jetzt keine unmittelbare körperliche Gewalt ist, aber sehr stark mit diesen Bildern und Ausdrücken und Worten, mhm. wo das sozusagen eine, eine andere Zivilisierungsstufe durchlaufen ja. hat. Also Kann man das fast das so ein bisschen sagen, schon. dass das jeder in sich so archaisch trägt, aber unterschiedlich mhm. ausgelebt wird vielleicht.
0: Also das ist die These, hat man ja oft, ich glaube, dass da auch mhm. was dran ist. Ich würde nur sagen, ähm, ich weiß nicht, ob das etwas in uns ist, was dann ausgelebt wird. Ich glaube nur, dass es bestimmte... Ja, anders ausgelebt oder anders wird. Ausgelebt. Ich glaube aber, dass es bestimmte Orte gibt und bestimmte Klicken gibt, die eine bestimmte Form von Gewalt oder von Dominanz in ihrer Form bildet oder auch ähm, hervorbringt. Also ich glaube, dass diese Banker nicht einfach nur etwas bedienen, was alle Männer haben, sondern sie, sie produzieren das auch. Also sie produzieren es, indem sie es auch vermitteln und auch einfordern von Menschen.
1: Ja, aber sag mal so, wenn gewisse Leute das nicht in sich tragen würden, ja. würden sie vielleicht nicht an diesen Ort vielleicht, gehen. Vielleicht, ja. so. Oder so anders, jetzt mal nehmen wir ein anderes zeigen. Beispiel, Universität. Ja, Professoren, die Studierenden. Ja. Also auch dieses Machtverhältnis ja. zu sehen, diese Machtbeziehung. Und da gibt es ja solche und solche, die ja. sozusagen wirklich die Peitsche und so Nette.
0: Ja, schon, aber ah, das weiß ich nicht genau, ob das jetzt etwas ist, was in uns schlummert und dann kultiviert oder ausgelebt wird oder ob diese Praktiken her, das herstellen. Vielleicht beides. Ne? Also wir haben wahrscheinlich eine Lernbereitschaft, wir Männer in diese Richtung zu tendieren und haben dann Angebote, das auszuleben. Andererseits wirken diese Klicken auch wieder, also machen, lassen das Entstehen auch dieses Verhalten. Wahrscheinlich ist dabei. Ja, natürlich. Also, dabei. Ähm,
1: das eine schließt ja das andere nicht aus. Genau, zu sagen, wenn jeder das in sich trägt und ich komme jetzt an einen Ort, mhm. weil ich gezwungen bin, durch familiäre Verhältnisse, durch schlechte Schulbildung, bin ich jetzt an diesen Ort gefesselt, nämlich diesen Block, diesen Wohnblock, wo mhm. Kriminalität sowieso Tagesordnung ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass ich da mich verfestige ja. letztendlich. Ja. Ja. Wenn ich aber eine gute Ausbildung habe, Klar. Abitur mache, studiere und mhm. Banker werde und dort lande, kann ich ja das gleiche Archetyp ausleben und da gibt es aber andere Regeln und, und, und Formen und daran werde ich mich halten und dann werde ich mich aber dahin gehen vielleicht. Und natürlich hat es jeder unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube schon, oder es klingt für mich zumindest schlüssig, dass jeder diesen Archetypen ein, ein Stück weit also, in sich trägt. Das glaube ich
0: schon. Wir haben also Ich glaube, das ist schon so eine anthropologische Frage, wäre das ja. Ne? Also ich denke schon, dass wir diese Be Lernbereitschaft in uns tragen, sonst würden wir es nicht machen.
1: Ja. Klar. Also ich bin sowieso ein großer Fan von, von diesem Archetypenmodell modell von, von C.G. Jung, mhm. was ja so ein bisschen da mhm. anspielt und mhm. da ist ja neben Krieger gibt es ja noch andere Archetypen, ja, zum ja, Beispiel klar. diesen, ähm, ich weiß nicht, ob es bei Jungen, aber es gibt ja noch so Weiterentwicklungen, ähm, so diesen, äh, im Englischen heißt es Caregiver, also mhm. so sich drum kümmern, das wäre ja, so was Sozialpädagogik, ja. im, im Pflegebereich, die sozusagen diesen Archetypen in ein Feld mhm. tragen, Mentor mhm. und, und solche Dinge. Ähm, aber ich würde es ja. vielleicht
0: nicht so anthropologisieren. Ich würde ja. mir wäre es lieber sozialwissenschaftlich von kulturellen Narrativen zu sprechen. Okay. Also es gibt Narrative, die die Geschichte durchziehen. Man könnte vielleicht auch sagen Diskurse mit Foucault.
1: Na gut, aber Archetypen sind ja uralte Bilder, Symbole, okay. genau, die sich auch immer wieder ja, in Geschichten manifestieren. So, also in so Star Wars das ja, ist das ja, sehr ja, archetypische.
0: Okay. Ja, so äh, würde ich auch, das. glaube ich oder? auf jeden Fall. Das, okay. das ist verschiedene Männlichkeitsentwürfe, die dazu, dazu kommen, kann man unterscheiden. Vielleicht beim ersten Mal anzufangen. Ein Männlichkeitsentwurf von Klickenjugendlichen trifft man häufig bei diesen territorial gebundenen Klickenjugendlichen mit türkisch-russischem Migrationshintergrund. Das ist die, die jetzt untersucht hat. Man könnte es auch mit anderen Migrationshintergründen mhm. machen, aber das ist die, die er betrachtet hat. Ein Männlichkeitsentwurf des Kriegers. Was zeichnet den Krieger aus? Krieger versuchen, eine Kontrolle über ihren Turf zu bekommen. Turf, ja. Turf ist die Nachbarschaft. Das ist sowas wie Hood. Ja. Block. Um Block. Es geht um die Ehre des Stadtteils. Rödelheim die Macht. Seckbach die Macht. Und bei ethnisch homogenen Gruppen, zum Beispiel bei Türkenklicken, die ethnisch homogen sind, um die jeweilige Ethnie. Die ja. Ehre unserer unsere Herkunft. Ja. unserer Zugehörigkeit. Krieger sind Klickenjugendliche, die ihr Territorium verteidigen. Das heißt, es gibt gewissermaßen eine Bindung an einen bestimmten Ort, bestimmten Stadtteil, bestimmte Locations, ja, also unsere, unsere Brücke. Manchmal ist es eine Unterführung, die mhm. <lacht> geclaimt wird. Mhm. Das ist unser Ding. Und wenn du durch willst, musst du bezahlen. Mhm. Oder manche dürfen durch, manche nicht. Aber das bestimmen wir. Wir haben die Kontrolle der Unterführung. Mhm. Das gibt es in Großstädten. Das ist ziemlich bedrohlich manchmal, weil es gibt auch in Berlin, habe ich das gelesen, gibt es Orte, wo man nicht so einfach hingehen sollte, mhm. nachts. Weil es dort tatsächlich Kriegerklicken gibt, die das verteidigen und die bestimmte Regeln aufstellen für Leute, die durchkommen. Also nicht nur
1: sozusagen nicht. gegen andere ja. klicken? Nee. Also da aber wahrscheinlich besonders da
0: ausgeprägt? auf jeden Fall auch, aber auch gegen normale Leute. Die nichts also wenn ich da jetzt Ja, also das würde, wäre das nicht so gut. Gibt es tatsächlich. In Frankfurt gab es das früher mal, ich weiß nicht, ob es eben heute immer noch gibt, ich glaube nicht. Aber es gibt natürlich äh, bestimmte Orte, wo man nicht so, nicht so ohne weiteres hingehen sollte. In Amerika ist es viel schlimmer. Es gibt zum Beispiel einen Film, der ziemlich gut ist, Harry Brown heißt der. Ja? Da geht es um so eine ähm, Neubausiedlung und dort ist genau so eine Unterführung. Das ist so ein Durchgang eigentlich. Und das wird geclaimt von einer sehr aggressiven Drogenvertickenden äh, vertickenden Und die machen das genauso. Die sagen, wenn du hier durch willst, kriegst du entweder aufs Maul, also autothetische Gewalt, oder du musst zahlen Lozierende Gewalt. Oder du wirst als Frau massiv äh, belästigt, sexuelle Gewalt, raptiv. Mhm. Ja. Und das ist so ein typisches Modell des Kriegers. Also sie schützen ihren Stadtteil, ihre Gasse, ihre Gegend. Die beziehen sich auf einen Anthropologen, David Gilmore heißt der. Aber schützen. Ja. Schützen vor Kontamination von außen. Also okay. wer hier durchkommt, bestimmen wir. Und wer sich hier wie zu benehmen hat, bestimmen
1: auch wir. Weil also sie bestimmen ja auch, was für sie eine Bedrohung ist. Ja. Also Absolut. wenn ich einfach durchlaufe und will denen nichts, ist es ja keine Bedrohung. Genau, aber es
0: wird gewertet, gedeutet als Bedrohung oder zumindest als Störung. Als und es muss auch eindringen? keine richtige Bedrohung Nein, vorliegen, also dass man
1: nicht. das irgendwie verwechseln könnte. oder irgendwie. Sagen.
0: Also das gibt es auch bei diesen Jugendlichen. Bei so diesen massiv aggressiven Jugendlichen, die der Kerstin Findhals untersucht hat, ist das Phänomen, dass die so ein übersteuertes Sozialradar haben. Die mhm. sehen alles als Bedrohung ein bisschen an. Bisschen paranoid. Ein bisschen paranoid und reagieren immer mit der Philosophie des Erstschlags. Also, bevor du mich anmachst, mache ich dich platt.
1: Bisschen wie die USA
0: quasi. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Okay, lass das mal so stehen. <lacht> <lacht> äh, also Oder das, andere Staaten. Oh, total rausgebracht <lacht> jetzt gerade. <lacht> also, äh, ja, wir also. Wir haben von
1: amerikanischen Jugendgangs.
0: Ja, ja, also da gibt es okay. natürlich ganz stark. Also, dass bestimmte ähm, <lacht> territoriale Claims eine bestimmte Kontrolle und Macht. Ähm, beansprucht werden für die Kontrolle dieser dieser Gegend. Ja. David Gilmore, ähm, Anthropologe, heißt so wie der Gitarrist von Pink Floyd übrigens. Ah, ja. Egal, aber ist nicht der. <lacht> Krieger zeigen mutiges und stoisches Verhalten im Angesicht jeglicher Bedrohung und verteidigen die eigene Ehre und die der Familie. Das heißt, es gibt, die Familie kann auch die Clique sein natürlich. Ne? Also die Rödelheimer, das ist unsere Familie und wir haben eine bestimmte Ehre und Respekt und wenn uns hier einer anmacht, dann gibt es aufs Maul und zwar mhm. richtig. Ja. Und mutig heißt äh, kampferprobt und kampflustig, also äh, Spaß auf Kampf und stoisch nicht zurückweichen, nicht gehen, ja. gegen jede Bedrohung standhaft bleiben.
1: Gilt es dann eigentlich auch für, ich sag mal so 0815 Rentneranwohner? <lacht> Gibt es vielleicht auch, ja. Also die das sozusagen in diesem ja. Block leben, ja. aber die werden dann sozusagen auch beschützt und gar nicht, ja. weil die kennt man, die wohnen dann, das ist okay. Also es ja, geht jetzt ja. nicht irgendwie darum… Das gibt es schon auch. Es ist schon sehr territorial, ja. auch ja, ist territorial ist gesagt, gebunden. Okay, hier das der ja, ja. Das war ein Depp, aber der wohnt in so einem Block und genau. der gehört sozusagen.
0: Das war ja mein Glück. Ich bin ja auch in Rödelheim aufgewachsen ja. und habe die gekannt. Und die <lacht> ja. haben gesagt, der gehört irgendwie, das ist keiner von uns, aber ja, irgendwie aber er, gehört, der er gehört er hierher. Der wohnt, wohnt hier, hier. hier, genau. Ich habe genau. auch schon, ja bezogen als Kind, aber irgendwann war das so, der ist irgendwie da, das ist so wie so ein Fahrrad an der Ecke, das gehört irgendwie mhm. hierher. <lacht> und deshalb wurde ich dann irgendwann nicht mehr verklopft, weil ich Teil des Claims war. Ja. Im Gegenteil. Es war sogar so, dass jemand mal zu mir gesagt hat, also wenn hier in Sossenheim vorbeikommt, der macht dich irgendwie an, dann rufst du mich und dann geht's aus ja. dem Maul. Das war sozusagen eine ganz gute Wendung. Und das ist ja die beste Rekrutierung. Das ist die beste Rekrutierung, richtig zu also sagen. So ja an. Also genau. eigentlich
1: fangen wahrscheinlich auch viele ja. als Opfer an. Ja, genau, absolut. Ja. Die um meisten, sich dann dem meisten, Schutz... Ja, richtig. Okay.
0: Die meisten fangen als Opfer an. Da gibt es so eine Wende hin zum Täter, ja. um dann wieder die anderen zu Opfern zu machen. Das ist ein ganz typisches Muster.
1: Ja, um auch insgesamt immer die Gruppe zu ja. schützen, bedeutet ja, ich muss ja selber Schutz. bereit sein.
0: Ja, ist richtig. Und das ist, deshalb sind auch solche Jugendliche, die auch Selbstgewalt erfahren haben, in ihrer Familie sehr affin auf solche Klicken natürlich zu gehen. Klar. Macht ja Sinn. Wie eine Sekte ein bisschen,
1: ne, kann man sagen. Ja, also wie gesagt, ich glaube gesamtgesellschaftlich ist das ja. in unterschiedlicher Ausprägung beziehungsweise ähm, wo es halt zivilisierte stattfindet, ist ja, wo, wo Menschen sich darauf geeinigt haben, dass der Staat das Gewaltmonopol hat ja. und wir diesen Schutz sozusagen ja auch übertragen. Also für uns mhm. ist ja die Schutzklicke die Polizei ja. im Grunde genommen. Ich habe genau. Polizei. Ich habe Polizei. Finde ich eigentlich gigantisch gut. Das ist eigentlich Song. ganz cool. Ich finde es auch cool. Viele regen ich sich darüber es auf, aber ja, ich weiß nicht, warum. Ich kann ist. dir sagen, warum die sich aufregen, mhm. weil es regen sich ja die auf, die den anderen Habitus haben, ja, nämlich klar. den Gegenteil, in diesen Hip-Hop ja, ja, und damit ihren Claim. Mhm. Weil das ja, die Polizei ist ja der Hauptfeind ja, ja, ja. dieser Peer Group ja. und damit Richtig. unterstellt man, dass man sich jetzt darüber lustig macht und gleichzeitig ist wieder dieser Schutzreflex. Also, Böhmermann ist quasi ja. der Eindringling, Richtig, ja. dessen Claim man jetzt verteidigen muss. Yes, genau. Aber da jetzt. Ach, albern. Ding rein, Witziges so. Ding. witzig Geil fand ich eigentlich, als Jan Böhmermann gesagt hat, in, in, so einer, in seiner Radioshow, mhm. ähm, die ich gerade sehr, sehr gerne höre, ähm, weil man weil die Kritiker haben irgendwie gesagt, ey, geh, misch dich nicht in mhm. unser Hip-Hop-Game ein. Ja, 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 und dann genau. hat er gemeint, Kontamination. Ihr, ihr Deppen mischt ihr euch mal nicht in mein Comedy-Game ein. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. ja, also was ja, witzig, soll das? Ich mache hier nur Comedy. Also ich Natürlich. will ja nicht euch da irgendwie ankacken, sondern es ist halt das einfach lustig und ich das ist halt Richtig. mein Job. Richtig,
0: so. das führt uns aber auf das zentrale Thema von territorialen Jugendklicken, mhm. nämlich die Ehre. Das Buch von Finteis und Kersten heißt der Kick und die Ehre. Es geht mhm. bei Jugendgewalt eigentlich immer um diese zwei Dinge. Es geht um den Kick und es geht um die Ehre. Bei territorialen Jugendklicken geht es meistens um die Ehre im Sinne von Anspruch auf Respekt. Ich will, dass du mich respektierst. Das ist auch das Problem bei Böhmermann gewesen, weil viele gesagt haben, der respektiert uns nicht mehr, der macht uns lächerlich und mhm. wir müssen den Respekt einfordern gegenüber dem. Die Verweigerung von Respekt heißt die Kränkung des Selbstwertes für diese Jugendlichen und daraufhin muss eine Ahnung erfolgen. Deshalb gibt es bei diesen Klicken-Jugendlichen die andauernde provokativ vorgetragene Einklagung von Respekt. Was guckst du? Willst du mich anmachen? Hast du ein Problem? Ist alles mhm. okay bei dir? Brauchst du? Ja, das ist, diese, ist jetzt Karikatur. Ja? Ich will nicht diesen Jugendlichen äh, jetzt. Was, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich will einfach <lacht> nur dieses dieses ähm,
1: Imitation.
0: Imitation einer prototypischen oder Karikatur einer prototypischen äh, Narrativ das Glotzen so, so blöd
1: nicht unbedingt den es genau. kommt halt auf den Hinweis. es kommt auf die Instagram Art des territorialen dann, Claims genau. an ja? Ja.
0: also die ja, Nazi äh, Skinhead Gruppen in Brandenburg würden sagen Eva kicksten <lacht> oder so keine <lacht> Ahnung ja, ich kenne mich ja. da nicht so aus in diesen Codes aber die äh, andauernde Einklagung von Respekt ist das, was die auszeichnet. Ich will unbedingt, dass du mich respektierst. Wenn du, wenn ich irgendwie den Anschein habe, dass du mich nicht respektierst, äh, wird Ahndung erfolgen, meistens halt in Form von Gewalt.
1: Das heißt, aber man will auch aktiv das überprüfen.
0: Ja. Absolut. Also ja, Einfordern. Ja, genau. um das also
1: ist ja auch so ein Machtspielchen. Genau. Ich will, das dass endlich. du mir zeigst,
0: dass du mich respektierst. Genau. Und, und das wird wird in
1: dem Fall unterwerfen.
0: Genau. Die provokative Einforderung, Einklagung von Respekt. Übrigens war das bei meiner Karikatur eben kein, kein rassistisch. Weil das ja, klassistisch, äh, habe ich ja gesagt. Ich habe rassistisch verstanden. Nee, nee. Ich so, habe
1: dir Klassismus <lacht> vorgebracht. Ich dachte rassistisch. Weil
0: das ja eingegangen ist in die Popkultur. Also ja, diese ganzen Hip-Hop-Dinge ist ganze es Hip äh,
1: ja... Äh, Roberto Blanco sagte. Okay. Also, es versteht
0: jeder, hey, wie es gemeint ist. Er weiß auch, wer das auch ein guter Deutscher, obwohl er, was? Was, was hat er das gesagt? Das ist egal. Okay. Ein
1: ganz wunderbarer,
0: wunderbarer Mensch, obwohl er hm. schwarz ist oder was? Nein. Oder was hat er gesagt?
1: Ein ganz wunderbarer Neger, hat er gesagt. Oh ja, genau. Wahnsinn. <lacht> Ein Wahnsinn.
0: Also jeder weiß, was da Wobei ist. Wobei ich, ja,
1: ich, ich habe ja sowieso die, die These, dass, dass jeder, und da, da lege ich ja auch großen Wert drauf, und das ist auch das Kernproblem, auch ich habe natürlich rassistische Gedankengänge ja. und Verhaltensweisen. Ja. Aber das Wichtige ist ja, dass wir, dass man das als solches identifiziert ja. und quasi reflektiert und dekonstruiert. Mhm. Und das sind ja auch so Dinge, die Böhmermann, ja, also klar. der thematisiert es ja wiederum bei sich selber. Also er erkennt, dass das, was er sagt, rassistisch ist, erwähnt es gleich und karikiertes. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Mhm. Und damit kann man das so ein bisschen eher auflösen, als wenn wir sagen, du bist ein Rassist. Ja, weil das macht dich sofort als Person ja, zu etwas. Das ist ja schon wieder Rassismus im, im, oder ja. eine andere Form von, von dessen. Also eine Reduzierung deiner gesamten Person auf eine dumme Handlung, die ich mal gemacht habe. Das Wichtige ist ja, das zu erkennen, zu durchschauen und dann die Möglichkeit haben, in Zukunft das anders. Also da eine Sensibilität überhaupt erstmal zu entwickeln. Und genauso ist es dann blöd, mit dem Finger dann immer darauf ja. zu zeigen und du bist ein Rassist und so und dann ist sowieso die Diskussion zu Ende und jeder zieht sich in sein Häuschen zurück. Klar. So viel... Ur genau. alter Klassist. <lacht> Klassist, okay. Ja, es war auch das erste Mal, dass ich im Griff gehört habe. Ja, Klassismus. Kann ja, kann ja, also eine
0: Klasse zu bilden. Soziale
1: Kla also sich ja, über andere soziale okay. Klassen okay. zu erheben, ah, okay. weil eben mit diesem. Okay. Ja, ja. Also sowas also,
0: so nicht gemeint. Ja. Queritorial gebundene Klickenjugendliche <lacht> haben äh, neben der Ehre auch den Kick. Das ist vor allem Raub. Abziehen. Jacke mhm. aus, Schuhe aus. Hose aus, sowas mitgenommen. Ja, Kennst du schon mal erlebt? Ja, ich, ich, ja, ich habe also, also hab das schon mal erlebt mit Portemonnaie. Also Portemonnaie nee. her, Handy her. Das ja, gibt's, das gut. ist Alltag. In Großstädten Deutschlands gibt es das jeden Tag.
1: Ich bin mal, äh, das war die erste und einzige Begegnung, die war auch ein bisschen absurd, in Amsterdam. In so einer Seitengasse, wahrscheinlich hätte ich da auch nicht durchlaufen sollen, aber mhm, ich habe mich ja, ja auch nicht ja, informiert. Das meine ich. Und da stand dann so äh, jemand mit so einem Teppichmesser vor mir, ja. hat mir das so, aber er hat halt nichts gesagt. Mhm. Mhm. Und ich bin halt weitergegangen. Ja gut. Das war nicht so geschehen, war nicht so geübt. So, war nicht so von Erfolg. Nicht krön. so geübt. Aber es war trotzdem natürlich verstörend. Klar. Klar. Für beide vielleicht auch. Ja, wahrscheinlich.
0: Also der Raub hat so einen zweifachen Kick, könnte man sagen. Es gibt eine statusbesetzte Beute, Handy, Smartphone, iPhone, sowas in der Art. Mhm. Und es gibt eine Erniedrigung des Opfers. Und diese Wird sowas
1: dann eigentlich auch geteilt so, so Beute? Das weiß ich nicht genau. Okay. Das weiß ich das genau. nicht genau. Das, nicht.
0: Nicht. Ja, das weiß ich nicht. genau. Es gibt zumindest so einen Oder Status. gegenseitig angegeben. Wahrscheinlich. Ich wieder das ja. abgezockt. Ja, und weil sowas okay. mit Sicherheit. Ein Status besetzte Beute sagt er. Ne, so, mhm. der meist, der am meisten grippt hat, abgezogen hat, das natürlich steigt in der Hierarchie. Es gibt eine Erniedrigung des Opfers. Das heißt, hier ist auch wieder eine Kopplung zwischen lozierender Gewalt und autothelischer Gewalt. Ne? also lozierend im Sinne von ich nehme dir was weg, ich schiebe deinen Körper beiseite. Andererseits erniedrige ich dich auch, weil ich es kann. Machtausübung, willkürliche Machtausübung plus lozierende Gewalt, sehr verstörend für Opfer. Mhm. Deshalb werden die auch am Ende noch zusammengetreten, nachdem man sie schon abgerippt hat. Die meisten sagen ja hier, nimm mein Geld, nimm mein Handy, scheißegal, lass mich gehen. Problem ist, dass die dann richtig äh, fertig gemacht werden, wenn sie das machen. Häufig. Ne? Das sind diese Kopplung dann.
1: Weil dann der Kick weil fehlt. Weil der Kick oder dann oder? fehlt.
0: Genau. Das geht nicht nur einfach ums Handy. Das ist ja, oder das, e? ich sage immer Handy. Das gibt es ja nicht mehr. <lacht> <lacht> ich habe ein <dort> Handy. Smartphones. Das <lacht> ja, sagt man schon noch. Ja, ja gut. Ähm, ich mein aber Denken jetzt lachen. Rockman. Ja, so aber machen so machen immer, wenn Handy sachen Es also, immer so Aber <lacht> also, oh, Smartphone sagt man jetzt auch nicht. Ja, schon Smartphone. Smarty. Smarty? Nee, ich weiß. Smartphone? Man, tatsächlich Smartphone. nicht mehr Handy. Also, ich denke, es gibt nur noch Smartphones, es gibt keine Handys mehr. Also, ich habe noch ein Handy, aber das gibt es nicht mehr, glaube
1: ich. Ja, gut, Handy und Handy, aber man sagt da auch zum Smart. Ey, ist, eh ist ja auch egal. egal. Aber ich
0: es geht nicht nur um die Beute, es geht darum, dass ich das kann. Also, es geht darum, dass diese Gewalt selbstverstärkend ausergeht wird und dass es einen Kick gibt, über diese Macht, über diese willkürliche Macht, über deinen Körper zu verfügen. Mhm. Deshalb ist ja, reicht es ja oftmals nicht, das Geld abzugeben. Ja sondern es wird ihr dann auch Gedresche gegeben. Interessant ist, dass die Erniedrigungsopfer Opfers nach Kersten ein Gegengewicht darstellt, zum Gegenwert zum kulturell schwachen Selbstwertgefühl. Diese Klickenjugendlichen wissen, auf einer tiefen Ebene ihres Bewusstseins, dass sie eigentlich am Rand der Gesellschaft stehen, dass sie mhm. eigentlich zu den Verlierern gehören, dass sie nicht mitmachen können der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie nicht mithalten können, dass sie schlecht in der Schule sind, dass sie keine Abschlüsse haben, keine Ausbildung haben. Dadurch haben sie ein strukturellen Minderwertigkeitsgefühl und dieses strukturelle Minderwertigkeitsgefühl wird situativ ausgeglichen durch eine Überhöhung am Opfer. Mhm. Ja? Also in dem Moment, wo ich dem in die Fresse haue, habe ich sozusagen das Gefühl, ich kann in diesem Moment meine sonst immer strukturell latent vorhandene Minderwertigkeit ausgleichen mhm. und bin umso wichtiger in diesem Moment, weil ich sonst am Ende des Tages eigentlich immer unterlegen bin. Deshalb suchen sich äh, solche Klickenjugendlichen ja oftmals äh, bürgerliche Opfer aus. Okay. Hier, Ist das so? Ja. Also das, ja, also ich, ich habe das so erlebt. Also in dem Moment hier…
1: Sprechen wir jetzt von, von, von diesen klicken Russenklicken? Das ist wahrscheinlich das okay, sind immer Wir sind noch, noch bei den, bei den okay. erst
0: territorial gebundenen mhm. okay. Jugendklicken. Das sind oftmals mit Migrationshintergrund. Okay. Türkenklicken, klicken als Beispiel. Ja. Nicht klassifizistisch, sondern als Beispiel.
1: Die sie selber so nennen. Die um sich selber so nennen. Ja, man ist so <lacht> übervorsichtig,
0: ne? Aber man muss ja, ja, mein das Gott. Das ist ja blöd, aber äh, es ist halt so. Aber ich finde ja gerade, das ja dass
1: vorsichtige ja, ja. Genau. auch genau. jetzt gar nicht so verkehrt da, ist. Eben.
0: Und äh, was wollte ich sagen? Genau, da sind oftmals Opfer aus einem anderen Milieu, weil die sagen: äh, Hier in unserem Block, in unserer Gasse bist du nichts. Da draußen bist du vielleicht eine große Nummer, mhm. machst da Geld und so, aber hier äh, bin ich der bin ich der Boss.
1: Ja. Gilt ja auch umgekehrt.
0: Gilt auch umgekehrt, Deswegen ganz genau. Ist ja diese so Umkehrung ist der Fall. Richtig. Also Man kann sogar sagen, es gilt meistens umgekehrt. Ja, ja. Im Alltag gilt es umgekehrt. Da bist du nichts mal wert.
1: als Einzel, unabhängig von der ja. Gruppe in eine Bank gehen. Genau. Die sich da
0: Oder im Mediendarstellungen. Schubel, ja. Natürlich. Das ist ja die meiste Zeit ist es ja umgekehrt. Aber in diesem Moment können Sie es situativ ausgleichen. Nur, sagt der Quinteisenkersten sagen, das reicht nicht. Das muss man immer wieder machen, weil der Moment so flüchtig ist. Mhm. Deshalb gibt es immer so eine ritualisierte Gewalt, dass man regelmäßig Leute abzieht, um sich immer wieder diesen Kick der Statusausgleichung zu verschaffen. Interessante das, These, das ist soziologisch und, sehr klug.
1: Ja, ja mhm. und das passiert aber immer nur in der Gruppe.
0: Das passiert allermeistens in der, kick. Also Meistens in der Gruppe. Also müssen auch
1: andere zugucken, ja. Ja. wenn der andere ja. einen abribbt. Also es ja. ist nicht so, jeder zieht los nee. und nimmt jemand ab, kommt zusammen, Meistens sammelt die Beute. Okay. Meistens
0: ist es in der Klicke, weil die Clique als Resonanzraum
1: und arbeitet wird. wahrscheinlich da auch zusammen. Also gibt es ja. wahrscheinlich auch Strategien Natürlich. und so weiter. Einer steht schwierig.
0: Ja, man will ja auch gesehen werden, wenn man das macht, weil das schafft ja. ja Anerkennung für die anderen. Ja. Wenn man richtig jemanden zusammentritt, ist das ja für die anderen interessant. Okay. Wenn man das jetzt überträgt, wir entfernen uns etwas von den Türkenklicken, großen Klicken, gehen zu den rechten Skins.
1: Vielleicht noch ganz ja? kurz, bevor okay. wir uns da entfernen, nochmal die Frage, äh, wirklich explizit zur raptiven Gewalt. Mhm. Welche Rolle spielt die in dieser Clique oder in dieser Gruppe? Frauenbild von ja. denen,
0: machen wir zum Schluss. Okay. Das habe ich am Ende nochmal gesondert. Was heißt das? Dann jetzt aber auch in, für alle. Ja, okay. Das ist bei allen ähnlich, nämlich. Ja bei Gut, den ganzen Orten. Wir Gucken wir uns am Ende nochmal genauer ja. an, weil da muss ich ein paar Takte zu sagen. Rechte Skins, mhm. die haben das auch, aber ein bisschen anders. Da gibt es zum Beispiel nationalsozialistische und rassistische äh, befreite Zonen. Das sind auch mhm. solche Claims. Ja. Sei es auch nur die Tankstelle ist deutsch oder in ihrem Sinne deutsch oder die äh, Ecke, die Bushaltestelle. Hier kommt kein Ausländer hin. Auf jeden Fall diese rechten Skins, die der Kersten untersucht hat, haben so Szenelokalen zum Beispiel, das ist ihr Claim, Hinterzimmer in Kneipen, da wird ordentlich Partei gemacht, äh, auch so Parteilokale natürlich, ja, mhm. von der NPD oder so, klar. Imbissbuden, Spielplätze, Tankstellen, Bahnhaltestellen werden als national befreite Zonen geclaimed. Mhm. Das ist gar nicht so ganz anders, wie das, was die Klicken-Jugendlichen machen. Es geht auch da um Territorialanspruch. Es geht auch da um eine Zone, um ein bestimmtes Ort, der nach ihren Wertvorstellungen geformt wird und verteidigt wird gegen Kontaminationen von außen. Mhm. In dem Fall natürlich gegen Ausländer. Wenn dann irgendwie ein Türke vorbeiläuft, der kriegt auf die Fresse.
1: Oder Linke. Oder die Linke. Solche, genau, oder Linke, die als solche <lacht> Kinder sind.
0: Interessant zum Beispiel Spielplätze sind oftmals solche Orte. Abends mhm. sammeln die sich auf Spielplätzen.
1: Ja, so ein bisschen Nostalgie, ne? Vielleicht. Und Spielplätze <lacht> haben sowas, ähm Aber das äh, haben Spielplätze allge, also ja. zumindest jetzt auch bei, in unserem beschaulichen hm. Neubaugebiet, wo hm. es gar keine Sub- Kulturen, zuordnung, wie jetzt in, K auch mhm. das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist natürlich eine sehr urbane Geschichte. Ja, ja ist, richtig. Ja. Also, wo viele Menschen. Aber bei rechten Skins
0: nicht, ne? In Brandenburg jetzt auch so ländliche Gegenden, wo die aussteigen. Ja, auch das solche stimmt, Zonen das kenne
1: ich auch aus mhm. so, ja, und ja. du kennst ja auch das Städtle, ja, ja. wo, wo wir lange gewohnt haben. Ja. Als Jugendliche, da gab es das auch, ja. aber ich denke massiv natürlich auch nochmal in, in Auch da gab es natürlich auch äh, kleine Klicken mhm. mit Migrationshintergrund, ja, ja, klar. Also, ja Aber natürlich nicht so massiv. Ähm, und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Dass die Spielplätze. Also die Spielplätze, genau. Also wenn, im Neubaugebiet beobachte ich, dass tatsächlich auch Jugendliche mhm. da hocken. Ja. Und, und rauchen und ja. saufen auf diesen Rutschen. Ja. Und ich frage mich dann immer, Warum? was soll, geht doch woanders, also ihr habt doch hier Platz. Aber, ja. wohin,
0: wohin sollen sie gehen? Naja, neben
1: dran, da ist da auch, da ist ein Basketballplatz, da okay. gehen die auch hin. Okay, da, ja, von ja. mir aus können sie auch in die Bushaltestelle, aber mhm. mir geht es halt darum, wenn da Kleinkinder auf dem Spielplatz stehen, das ist einfach ist assig, blöd. Klar. So. Das ist blöd. Aber offenbar hat es nochmal eine eigene hat, Faszination. Genau. Also, es ist jetzt nicht so, als ob die mhm. keinen anderen Platz hätten, sondern ja. sie fühlen sich scheinbar irgendwie noch so ein bisschen nostalgisch vielleicht auch Ich glaube, es, so.
0: es ist auch ein Ort der Außeralltäglichkeit. Also, ein Spielplatz hat so ein bisschen was von einer anderen Welt. So ein bisschen. Ja, ja. Also gereicht. es ist so etwas Außergewöhnliches, wo man sich gerne ja, und, trifft. Und man kennt halt es halt Klar, es ist was Vertrautes. Ja, ja. Ich glaube schon, das ist ein spielt, ja. auf jeden Fall. Jetzt gucken wir uns die Hooligans nochmal an. Mhm. Hooligans verteidigen auch ein Territorium, das ist aber viel abstrakter, symbolischer, zum Beispiel in Form des, Stadt des Fußballvereins. Mein Verein, meine Stadt, meine Heimat. Mhm. Deshalb, oder die Nation als weiße Rasse, gibt es auch. Ja. Oder äh, temporäre Sicherheit, Deshalb sind diese Locations eher ereignisgebunden. Das Fußballspiel, die dritte Halbzeit. Das ist nicht immer ein Ort, der gleich ist, sondern der wechselt auch.
1: Man kann Aber wir ja. sprechen jetzt von den Hooligans. Jetzt sind die Hooligans. Okay. Dran. Die Hooligans sind Vielleicht dann noch eine Frage zu ja? uns. Gehen okay. ja, ja. Das heißt, dort spielt die, ich kann den Begriff mir nie merken, dieses Zweck. La, las, las Lozierend? Lozierende ja. Gewalt spielt da weniger eine Rolle jetzt. Spielt weniger eine also Rolle. Wird weniger gerippt, sondern. Es wird weniger es wird gerippt, richtig. Ja. Auf richtig. dieses. Ähm, du hast die falsche Hautfarbe, ja. du hast die falsche Nation. Ja, Darauf ja. konzentriert sich das. Richtig. Es
0: gibt okay. wenig statusbesetzte Beute bei denen. Gibt es genau. wahrscheinlich auch Einzelfall, aber mhm. es gibt vor allem diese ähm, territoriale Verteidigung. Mhm. Nationale
1: also, da musst du auch nichts zahlen, um irgendwie das durchzukommen, weiß ich vielleicht sondern eher manchmal du musst auch, die richtige Hautfarbe. Genau. Du also es genau. Es gibt verkackt. Das kannst du so nicht Insel. freikaufen. Gibt
0: eine Insel, die soll weiß sein ja. und äh, alles andere okay. wird platt gemacht. Das ist so ein typisch so, so, ein, so ein Archetyp davon. Hooligans, wie gesagt, auch Territorium, aber dann eher äh, eventgebunden.
1: Nochmal ganz kurz, mhm. weil du ja, ja diese drei Typen Kriege. Ja. ja. Söldner und Lanzer. Lanze. Wir sind noch bei Kriegern. Krieger immer angewendet auf diese drei? T
0: Nein. Söldner das so, kommt. Das noch. kommt. Noch. Okay, gut.
1: Ich wollte nur sicher gehen, nicht dass ich da irgendwas verpasst habe. Wir sind noch habe. bei den
0: Kriegern. Die Krieger sind die Territorialklicken. Das okay. sind die Kriegertypen, die ihr Territorium verteidigen, wie eine Burg. Also
1: sowohl die
0: feste Burg. Mein Glaube ist eine feste Burg. Geht's sowohl schon bei die,
1: die die äh, Migrationsklicken. Ja. Die rechten Skins und jetzt die hooligans. hooligans sind Übergangsformen. Okay. es gibt
0: hooligans die krieger sind eher krieger hooligans ja. das ist dieses territorialsystem in form von abstrakten vereinen okay. zum beispiel auch von weißer rasse die haben ereignisgebundene orte da wird das Territorium in der dritten Halbzeit verhandelt nach dem Fußballspiel oder auf so Demonstrationen, Ho Gesa zum Beispiel in Köln, mhm. sehr unangenehme Geschichte. Da gab es auch so eine Art äh, Territorialclaim, aber nur eventmäßig, ereignisgebunden. Die waren dann wieder ja. weg. Ja,
1: das passiert nur ein paar Mal. Und das heißt, wenn die in ihrem Vereinsclubhaus. Ja, da, da ist. Kommt keiner
0: Ha? Da kommt keiner rein von außen. Also, da gibt keine. Ja, ja aber Mischung.
1: da passiert jetzt auch keine solche, saufen, so ein Claim wie jetzt bei, bei Skinheads oder bei den anderen Klicken. Also, dass man irgendwie sagt.
0: Das gibt es jetzt vielleicht da auch, aber das ist nicht typisch für die. Also, okay. für Hooligans das ist es nicht wir haben jetzt typisch, kein Ort, wo sie immer Ort, wo sich treffen. Das gibt es da auch mit Sicherheit so Kneipen. Nicht so stark. Nicht so stark. Genau. Das ist nicht das Charakteristische. So wie es ja die.
1: wahrscheinlich auch Skinheads gibt, die wiederum in der Hooligans-Szene unterwegs sind. Natürlich. Das mischt sich ganz also klar. Ja, ja, Aber es
0: gibt so, so Typen. Ne? Das sind Idealtypen, nennt man
1: das in der Sozialforschung.
0: Also, wo die Schwerpunkte liegen. Am Rand gibt es dann ganz viele Mischformen, aber die Schwerpunkte liegen dann dort.
1: Und ist tatsächlich bei den Hooligans auch der Unterschied, dass sie eher ähm, auf gegnerische Hooligans stoßen und sich eher auf die konzentrieren oder werden da auch sozusagen bürgerliche, also werden die eher verschont?
0: Eher verschont. Es geht eher sondern auf die da geht es
1: eher das ist so ein abgestecktes Ding. Eher abgesteckt. Es wird verabredet. Ja. Es gibt Und ganz klar gekennzeichnet, dass der gegnerische Fan, ja, also es sei denn, es trägt jetzt jemanden Schal, ist genau, eigentlich das nicht, aber es kann passieren, aber sonst wäre jetzt, ja,
0: richtig. Ja.
1: darum läuft es eher, genau. wird eher so liegen gelassen.
0: Es gibt auch Schlachten, die geplant werden, mhm. man trifft sich auf dem Acker um die, die Uhrzeit, die gegen die und dann wird gekämpft. Gibt es auch Regeln zum Teil? Also Hooligans-Kämpfe sind nicht einfach nur Chaos, sondern gibt's auch Regeln. Wenn jemand auf dem Boden, die kriegt man auf und so. Das gibt's da auch tatsächlich manchmal, manchmal auch nicht. Aber die sind äh, organisierter als man denkt. Also auch in ihren Kämpfen.
1: Ist das dann fast schon die zivilisierte? <lacht> naja, es geht Party in Richtung
0: glozierend schon. Ne? Also es geht darum, wir 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 machen das aus untereinander, ja. wir regeln das und es geht um die es geht es geht Richtung glozierende Gewalt, also ja, was, den Körper wegzuschieben auch und nicht zu vernichten. Also das Ziel ist es gewinnen. Also eine unter, Die gehen dann weg. Die ab. fliehen, ja. Okay. Genau. Und das ist das Ziel. Mhm. Und äh, es gibt da tatsächlich auch so lozierende Anteile. Das geht nicht, ich habe nichts gegen dich als Person, aber du bist Vertreter dieser Mannschaft. Da also kriegst du auch die Fresse. Aber du wenn du liegen, bleib liegen. Schuld, die sagen auch, bleib ja, liegen, bleib okay. liegen. Nicht aufstehen, bleib liegen. Wenn du aufstehst, mache ich dich platt, bleib liegen. Wenn du liegen bleibst, ist es okay. okay. Ja, das ist oftmals so. Und äh, dann bleibt der liegen und geht weg und dann ist die Sache in Ordnung. Das geht. Das sind so typische Regelungen ja. bei Hooligans. Das sieht man auf YouTube ganz oft. Ne? Dieses bleib liegen, runter, runter, bleib okay. liegen, nicht aufstehen, nicht aufstehen, sonst macht er dich hier platt. Bleib liegen. Ja? Okay. So, ganz typisch. Cool. Interessant. Ne? Ja. Ähm, und dieses Söldner-Ding kommt jetzt ins Spiel. Also Hooligans sind entweder Krieger, aber sie gehen auch oftmals Richtung Söldner, weil Söldner ist ein anderer Männlichkeitsentwurf, der damit hineinspielt. Söldner sind weniger auf permanente Territoriumsverteidigung aus, sondern Söldner sind Kämpfer um Trophäen in temporären Schlachten. Das ist in der Hooligan-Szene sehr häufig. Man trifft sich in einer temporären Schlacht, man macht das untereinander aus und sammelt Trophäen. Siege zum Beispiel, Fahnenklau der gegnerischen Mannschaft. Mhm. Oder auch so ähm, Trikot verbrennen oder klauen, abziehen, Trophäen sammeln. Der Unterschied zum Klickenjugendlichen ist, dass der Klickenjugendliche eigentlich nicht die Gewalt als solche will, sondern sein Claim beschützen will. Hooligans äh, wollen durch Härte hervorstechen. Hooligans sind die harten Söldner, die gewissermaßen Trophäen in Schlachten sammeln und durch Härte hervorstechen wollen. Das ist das mhm. Typische für Hooligans. Das wollen Klicken-Jugendliche gar nicht so sehr. Die wollen gar nicht durch Härte hervorstechen. Die wollen eher durch Coolness hervorstechen, durch Macht, durch Einfluss. Hooligans wollen durch Härte hervorstechen. Mhm. Sieht man sehr schön an den Praktiken. Zum Beispiel habe ich das mit den Studenten mal angeschaut. Die ähm, Musikvideos, so Gangster-Rapper, mhm. die sind sehr geschmeidig in ihren Bewegungen. Die machen geschmeidige, ja, ich cool, cool bleiben, locker bleiben, macht dich locker, cool bleiben. Hooligen-Videos, die stehen da wie Statuen, Arme Puh. hoch. <lacht> ja, das ist diese Härte, dieses äh? Statische. Ich stehe hier, du kommst nicht an mir vorbei. Ich, mhm. ich imponiere durch meine Härte. Überall Tattoos, nackte Oberkörper, Glatze rasiert, oftmals so diese Härte. Das ist der Typ der Männlichkeitsentwurf des Söldners. Söldner sind uralt. Ist es Gab tatsächlich
1: es, auch so, dass... Sorry, dass ich mhm. unterbreche, dass äh, tatsächlich auch die Anerkennung erfahren im Feindeslager, also dass es so Figuren gibt, ja, wo man gibt sagt, es. eigentlich ist es unser Gegner, ja. aber der ist so hart, ja, genau. den hätten wir am liebsten eigentlich auf richtig. unserer Seite. Richtig, ja, gibt es. So einen okay. habe ich interviewt
0: in, mein, in meiner Arbeit. Okay. So ein Brückenbauer, der gesagt hat, auch bei den rechten Skins war ich irgendwann akzeptiert, weil er gesagt hat, wenn der hier ist, machen wir es lieber nicht. Weil wenn du den <lacht> oh, anmachst, dann kommen am nächsten Tag seine 100 Freunde und dann bist du richtig platt. Das oh, gibt okay. es dann auch. Es gibt sozusagen treu... Ähm, es gibt Legenden in dieser mhm. Welt. Genauso wie bei uns auch. Also es gibt dort, ja, ja, klar. klar, also es gibt wie bei...
1: Putin ist ja auch so ein kleiner Holi. <lacht> ich sagte dazu so naja, nichts von der Inszenierung aber, ja, 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 her. Klar, ich, dieses, ja, klar, also dieses imponierende Scherte. Ja, ja, ja. Nackter Oberkörper auf dem Oberkörper auf jeden
0: Fall, archetypisches <lacht> Männlichkeitsbild. Das ist uralt, das gab es schon immer und es transportiert sich weiter. Also es gibt es mhm. heute auch noch. Auf der Oberfläche unserer bürgerlichen Zivilisation sind wir gleichberechtigt und machen, äh, ja, und, aber unten drunter gibt es noch eine andere Welt. Das also ist so ein
1: bisschen so dieses Fight club -Ding, Genau. Oder?
0: Fight Club ist die Inszenierung der Imponierung durch Härte. Ja. Das sind eigentlich Hooligans. Die verteidigen kein Territorium. Die treffen sich zu Schlachten und sammeln Trophäen. Mhm. Der sagt ja auch, der Fight Club-Typ sagt ja auch, ich wollte was Schönes zerstören. Das war seine Trophäe. Da ging es nicht darum, dass er irgendein Territorium verteidigt hat. Meine Klick in meinen Blog, das gab es bei dem gar nicht. Mhm. Der hat ja auch irgendwo gewohnt, weiß ich nicht, ganz kleinen Neubau oder so. Aber mhm. da ging es um die Sammlung von Trophäen. Mhm. Zum Beispiel die Kette von jemandem abreißen und mitnehmen. Oh, vor seinen Augen. Ja, zu sagen,
1: hat er sich ja mal angeguckt, aus welchen Schichten die kommen? Das sind das tatsächlich auch unterschiedlich. Ja, das ist unterschiedlich, aber sind meistens natürlich
0: Unterschichtsjugendliche.
1: Yeah. Es gibt, auch, äh, gibt, auch, es gibt so auch Leute, die
0: das auch so als Sport machen. Ja, die sagen aus Banker, die äh, okay. am Wochenende die dritte Halbzeit feiern. Das gibt es auch, die diesen ja. Kick suchen. Da ist der Kick im Vordergrund. Da geht es nicht so sehr um Ehre. Gibt es auch so bei Fußball, da gibt es auch Ehre. Aber ja. diese temporären Schlachten sind vor allem den, der Kick. Da ist es mhm. der Kick des Außeralltäglichen und des Blutrauschs. Berserker, die haben ja auch solche Namen. Ja? Berserker, das ist, ist dieser ja, okay. typisch, ganz typische Namen. Kampfhundnamen, irgendwie Pitbulls oder so. Okay. Ne? Dieses Hervorstechen durch, ich bin so hart wie kein anderer. Es gibt dabei so eine Ich-Entgrenzung. Es gibt äh, auch, das sagt der Kersten auch, es gibt den Wochenendsöldner. Mhm. Der hat unter der Woche schon einen normalen Job. Aber am Wochenende geht er in der Meute auf. Und das verschafft ihm den Kick. Das Zerfließen in dieser aggressiven Meute. Das ist die Ich-Entgrenzung des Wochenend-Söldners. Mhm. Typisch bei Hooligans.
1: Okay, Also doch, dass die aus verschiedenen... Schicht
0: ja, schon. Ich glaube schon, statistisch wenn man sagen, es ist meistens Unterschicht. Aber es gibt natürlich auch bürgerliche Hooligans. Ja naja, gut, ist auch. die
1: Frage, wie man jetzt Unterschicht definiert. Natürlich, aber also also es mischt sich. Viele haben wahrscheinlich einen Job. Ja. Und ja, klar.
0: Es mischt sich wahrscheinlich stärker als bei den Klickenjugendlichen. Klickenjugendliche sind meistens äh, untere Schulniveaus. Ja. Und ich glaube, bei Söldnern das mischt sich schon stärker. Kann ja. ich schon sagen. Ich glaube, das, mischt sich ja. das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es mischt sich stärker. Und diese Trophäen sind interessant. ne? Also irgendwie, das gibt es ja auch bei anderen, bei den Fahrtfindern gibt es, ich will die Fahrtfälle sind nicht aber gibt auch den Gag, die den Fahnenmast der, der anderen zu klauen nachts ja. als Trophäe, das wären auch so
1: aber genau das meine ich ja mit diesen Archetypen. Auch mhm. wir haben ja eine Trophäe am ja, Schrank stehen. Absolut, absolut. Ne? es gibt Schlachten. Wo, wo ich ja. äh, nach vielen Jahren, nachdem wir die Trophäe erworben haben, mhm. immer noch darauf angesprochen und mhm. gratuliert und das mhm. ist ja ganz mhm. toll. Also auch da Klar. ist es halt eine andere Form dieses Trophäen sammeln. Absolut. Das andere im, im Computerspielbereich, ja. ähm, sich da Namen zu machen, also das ist schon. Absolut. Oder hier äh, bester Banker mit. Meisten klar. Umsatz und so weiter. Genau. Also, das ist schon sehr, ja. sehr, sehr breit in der Gesellschaft, aber es ist halt einfach die Frage, in welcher Form. Da genau. ist es halt einfach ganz Körperlich. knallhart mit körperlicher Gewalt genau. ähm, verknüpft. Oder wenn du es halt eine, du kannst ja genauso einen Boxkampf machen. Ja, klar. Ähm, Boxkämpfe
0: sind eher lozierend, ne? also wenigstens genau. um zu, vernicht, zu vernichten, so nach Punkten zu gehen, den Körper wegzuschieben. Ne? So. Aber naja, es wobei, ist natürlich also was. Natürlich es gibt auch Boxer, die absolut.
1: auf K.O. kämpfen. Also, absolut. Also, ne?
0: Um, um, auch so inszenieren. Wissenschaftliche Tagungen verstehen manche als temporäre ja. Schlachten. Absolut. Und bekriegen sich. Und dann Beetings. sammeln Trophäen. Gibt es Sieger und Verlierer? Pitches. Gibt es äh, Schläge unter die Gürtellinie? Massive ja. Art. Auch dieses Bleib unten gibt es da auch. Hör auf, ja. sonst wird es noch schlimmer. Du machst dich gerade total lächerlich. Lass
1: es lieber sein.
0: Genau. Also ich Auch glaube, das das ist, die ne,
1: Grundmechanik klar. ist ganz, ganz breit äh, ja. in der Gesellschaft verankert, aber es ist halt die Frage der, der Ausformung. Genau.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Lanzer. Ja. Letzter Typ. Ist eigentlich ein Untertyp der klicken Jugendlichen. sind rechte Skins, die ähm, so ein Arbeiter-Image haben und so ein Soldaten-Image für nationalbefreite
1: Zonen. Wo ist denn da die Abgrenzung zu? Zum Territorial? Zum, zum Krieger.
0: Zum Krieger eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Subtyp, könnte man okay. fast sagen. Das ist ein bisschen ein Subtyp vom Krieger, der aber nochmal so ein bestimmtes Image hat. Das
1: also hört ja sehr ein deutscher Begriff eigentlich, oder? Lanzer?
0: Lanzer ist ein deutscher Begriff. Lanzer waren im die Zweiten Weltkrieg Soldaten. genau an bestimmten Fronten, glaube ich. Das sind Frontkämpfer gewesen. Okay. Äh, Im Zweiten Weltkrieg. Und die sehen sich so. Die sind, haben Lanzer image zeichnen sich auch so. Die bezeichnen sich ja zum Teil auch so, weil sie sich so als Opfer einer geschichtlichen Entwicklung sehen, die über sie hinweggegangen sind. Sie ja. sind die letzten wirklichen Deutschen, die das wirkliche Deutschland, das es eigentlich nur noch in Köpfen von denen gibt, mhm. verteidigen, weil alles um sie herum, auch die Deutschen selbst, äh, sich verraten haben an die Amerikaner oder an irgendwelche anderen Leute. Und sie haben so ein pseudo pseudohistorisches Bewusstsein. So ein, ähm, es Die Reichsbürger. Genau. Wir haben die. Wir haben sozusagen die Einzigen, die diesen Unrechtszustand sehen, dass Deutschland gerade verkauft wird und äh, vergewaltigt wird von allen möglichen Mächten. Und wir sind die einzigen, die das erkennen. Und wir sind die einzigen, die sich wehren. Wir sind die letzten echten Soldaten für das echte Deutschland, fürs deutsche Reich. Das mhm. ist so der Männlichkeitsentwurf Lanzer. Die gibt es, äh, sagt der Kersten. das sagt nicht ich, sagt der Kersten. vor allem im Osten Deutschlands mhm. gibt es die. Im Westen gibt es noch mal ähnliche Leute, die sind aber viel politisch agierender. Im Westen gibt es eher so den bürgerlichen Neonazi, der dieses Bewusstsein eher auch so parteipolitisch oder in öffentlichen Diskussionen und so weiter zivilisiert vorträgt. Im Osten ist es eher, ich sage idealtypisch, ne? Also es mhm. gibt natürlich auch die hier und so, aber eher ist es im Osten dieser Schläger, dieser nationalbefreite Lanze und im Westen ist es eher so der, man könnte sagen, bürgerliche Neonazi, der sich so etabliert als Idealtyp. Mischt sich natürlich sehr stark, aber eher in Schwerpunkten kann man das so sehen. Mhm. Die Kameradschaft der dieser äh, klicken orientiert sich an der kämpfenden Elite der Nation. Wir sind die eigentliche Elite, die letzten Kämpfer, die letzten Frontkämpfer. Wir bleiben hier, auch wenn wir verraten werden von allen anderen. Die Politik lässt uns im Stich. Alle sind gegen uns, aber das macht uns nur noch stärker, weil wir werden nicht weichen. Wir sind die Letzten, die die Wahrheit verkämpfen. Wir kämpfen sie bis zum letzten Patrone. Ja? <lacht> Bis zum letzten Blutstropfen. Ihr könnt uns bespucken, aber wir bleiben stehen. Wir kämpfen weiter, weil wir wissen, was wirklich Sache mhm. ist. Das ist dieser Männlichkeitsentwurf. Auch uralt, mhm. auch keine Erfindung der Moderne, sondern uralte Männlichkeitsentwürfe, die sich weiter transportieren in bestimmten Szenen, in bestimmten Schichten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
1: Ja gut, mit diesem archaischen Bild äh, wurden zwei Weltkriege. Ja, absolut, absolut. Also äh, nicht nur auf der einen Seite, natürlich äh, waren wir maßgeblich mit ja, involviert, aber auf der anderen Seite gab es ja auch dieses Bild, sonst hätte es ja nicht zu dieser klar. Eskalation gekommen. Also ja. da hat, war ja jeder der Überzeugung, wir sind die einzig Waren. Dieses Narrativ des Trophäensammelns wird
0: immer wieder kulturindustriell verwendet, Quentin Tarantino, Glorious Busters. Ich will meine Skalps, mhm. die Nazi-Scalps. Das sind die Trophäen, das sind Söldner. Ja. Und die werden ja auch so dargestellt. Als glorifizierte Söldner, die Trophäen sammeln in temporären Schlachten. Mhm. Die sammeln, sind ja auch gar nicht unbedingt national einheitlich. Das ist typisch Söldner, ja. Söldner-Image. Deshalb finde ich diesen Film auch nicht unproblematisch. Aber er ist eine andere Sache, weil das ist so eine Glorifizierung des Söldnertums geschenkt. Gut, das wären diese Typen. Also wir haben ja. Krieger, wir haben Söldner, wir haben Lanze. Jetzt müssen wir zum Abschluss noch was über die Frauen-Männer-Verhältnisse sagen.
1: Frauen-Männer und dann vielleicht noch mal ganz zum Schluss sozusagen noch mal dem aktuellen Bezug. Genau. Wie man das jetzt verorten könnte. Die Frauen. Mhm. Frauen sind ähm,
0: Wertgegenstände. So wie die Beate Zschäpe. Ja, ja, genau. Also Frauen müssen beschützt werden. Die hat sich so selber stilisiert Die zumindest. hat sich auch so stilisiert. Frauen müssen beschützt werden. Mhm. Bei den klicken -Jugendlichen ist es die das türkische Mädchen, was für den Deutschen geschützt werden muss, für den deutschen Jungs. Auch vor sich selbst. Aha. Das ist das Perfide. Die Klickenjugendlichen sagen: Du stehst, meine kleine Schwester steht unter meinem Schutz. Wenn die irgendjemand anmacht, gibt es auf die Fresse. Allerdings muss ich auch dafür sorgen, dass meine Schwester keinen Mist baut. Die mhm. darf sich auch nicht mit dem Deutschen einlassen, weil dann gefährdet sie unsere Familienehre. Und dann kriegt die natürlich Bestrafung. Umgekehrt, die Skinhead-Tochter, Skinhead dich fasst kein Ausländer an, sonst gibt es richtig auf die Fresse. Andererseits, wenn ich sehe, dass du mit dem Türken unterwegs bist, ey, dann kriegst du auch richtig Ärger mhm. von mir. Das ist ein typisches Männer-Frauen-Verhältnis von Kriegern, von Kriegertypen. Krieger haben ihre Familie im Hintergrund und es ist ihr Besitz. Es ist mhm. ihr Schmuck. Es ist ihr Eigentum. Das werden sie verteidigen bis aufs Blut. Andererseits müssen sie sie auch vor sich selbst schützen, weil die kann ja auch manchmal Mist machen. Da muss ich jetzt auch mal gucken, dass die keinen Scheiß macht. Klar, das ist ja auch meine Verantwortung. Ich muss sie vor sich selbst schützen, damit die keinen Mist macht. Körperliche Gewalt gegen Frauen ist öffentlich verpönt bei diesen Jugendlichen. Du bist ein Frauenschläger, du bist ja echt das Allerletzte. Das gilt aber nicht für die eigenen Frauen. Also die Frauen, die meine Frauen, die darf ich natürlich züchtigen. Das ist aber was ganz anderes, weil die muss ich ja schützen, dass sie keinen Mist machen, dass sie keine Ehre verletzen von uns. Mhm. Und was mich so fasziniert hat an dem Buch, ist, dass diese Klickenjugendlichen sehr ähnlich sind. Also diese rechten klicken sind in diesem Punkt ganz ähnlich wie die, klicken Jugendliche mit Migrationshintergrund. Also dieses Frauenverhältnis ist eigentlich fast identisch. Mhm. Ja? Immer Schutz der Frauen vor anderen und Züchtigung der Frau hinsichtlich ihres Verhaltens. Das ist so ein Grundtypus von Frauen äh, und Männern. Worauf die sich alle einigen können, ist äh, die Ablehnung von Homosexualität. Mhm. Homosexuelle werden immer Opfer von Gewalt, weil das ist immer für alle schändlich und falsch und schlecht und äh, widerlich. Und äh, Homosexuelle dürfen immer verprügelt werden. Darin sind sich alle einig. Also Homosexuelle haben es bei diesen Jugendlichen nicht leicht, weil sie immer von allen gehasst werden. Mhm. Es ist tatsächlich äh, wirklich ganz deutlich zu sehen, dass sie entweder sind die krank, pervers oder ekelhaft mhm. und deshalb darf man die verkloppen, wie man will. Wie gesagt,
1: das weil sie vielleicht das ausleben, was sie genau, kann sie sich ja, sehnen. Natürlich, ja. jetzt muss es ja nicht übersexualisiert sein, aber natürlich wird ähm, sozusagen körperliche Nähe gerade auch in unserer Gesellschaft sehr schnell auch mit Sexualität dann wiederum vermischt. Also das ist ja, ja so der erste Andockpunkt für Sexualität ist ja körperliche Nähe und um sich da deutlich vermutlich so ein bisschen abzugrenzen, ja. ähm, richtig man das extrem aus. Das, und gleichzeitig das äh, zu praktizieren können. Ja,
0: Genau, genau, richtig. Das Narrativ hinter diesen Verhaltensweisen ist die eigentlich der Wunsch auf die Wiederherstellung einer männlich dominierten Welt. Die wollen eigentlich wieder eine Welt erschaffen oder wiederherstellen, in der diese Geschlechterverhältnisse geklärt sind. Der Mann ist der Beschützer und Versorger. Die Frau ist der Schmuck des Mannes. Der Mann ist die Ehre der Frau. Und äh, in diesen Klicken, in diesen territorialen Bezügen gelten diese Normen. Das sagen die auch manchmal sogar. Die sagen, bei dir, in deiner Welt kannst du mit Frauen arbeiten, da seid ihr gleichberechtigt. Aber hier in meiner Clique, auch in meiner Familie ist es anders. Hier gelten andere Regeln. Hier muss ich die Frauen beschützen und ich muss sie züchtigen, damit die Ehre, Kick und die Ehre, damit die mhm. Ehre nicht verletzt wird. Das geht manchmal bis hin dann zu Mord oder so, klar. Aber es ist eine strukturelle Form der Gewalt gegen Frauen. Und das ist ähm, ein typisches Merkmal von klicken, jugendlichen, gewaltaffiner Art. Was halt interessant ist, finde ich, soziologisch, das ist jetzt ja wirklich so empirisch, Soziologie, ne? ähm, dass diese archaischen kulturhistorischen Bilder und Narrative, die bleiben stabil und sie widersetzen sich hartnäckig der Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Mhm. Das ist wirklich interessant. Das ist solche... Ähm, Bilder von Männlichkeit gibt, die extrem hartnäckig und stabil sind, obwohl sich drumherum ganz viel verändert. Und das darf man nicht unterschätzen. Also, dass es dort Frauenbilder, Männerbilder gibt, die einfach sich der Veränderung widersetzen und extrem stabil bleiben.
1: Und interessant, es gibt ja tatsächlich auch Frauengangs, mhm. die auch prügelnd sozusagen, ja, gibt's auch. Ja. also ähnlich, aber die diesen männlichen Habitus, also diese ja, männlichen das äh, Narrative übernehmen ja. quasi, also sich ja, sehr ja. extrem männlich kleiden, mhm. geben, sprachlich dem anpassen, um, mhm. um das sozusagen zu kopieren mhm. und vielleicht auch ein Stück weit daraus dann auch auszubrechen, um wiederum aus diesem Kreislauf mhm. der, der Unterdrückung rauszukommen. Aber mhm. es ist sehr männlich nach wie vor geprägt. Absolut. Ja. Vom Narrativ, Narrativ her. Vom Narrativ her, her geprägt.
0: Ja. Das wäre diese Männlichkeitsnorm und Gewalt. Also Gewalt und Männlichkeit sind da ja untrennbar eigentlich miteinander verbunden.
1: Mhm. Ja. Für immer und ewig.
0: Naja, also <lacht> es ist sehr hartnäckig. Also, es ist, widersetzt sich da. Sehr gut, wie,
1: wie gibt es da sozusagen? Also, das ist ja wahrscheinlich alles eine, eine Beschreibung ja, das sind alles dieser, mal, dieser drei Typen. Genau. Ähm, wie gesagt, du so hast jetzt noch den, den vierten. Gibt es noch neben Junkies noch irgendwie? Junkies haben die noch untersucht.
0: Die sind nochmal anders drauf, okay. natürlich. Die haben auch Territorien. Ne? Die sind ja. auch dann Click, also Territorial Claims, wo die sich treffen und so weiter. Da gibt es halt jetzt nicht diese starken Männlichkeitsbilder da ja. gibt es eher bei den anderen Typen.
1: Das habe ich ja, und da geht es ja letztendlich immer um den Zweck, nämlich die Drogen zu bescheuern. Ja,
0: lozierende Gewalt. Manchmal auch orthotelisch, wenn die irgendwie in so einen Rausch kommen, aber das ja, ist meistens ist das lozierend.
1: Ja. Okay. Ja. Ähm, aber gibt es jetzt da irgendwie Ansätze, wo man sagen kann, wie, wie kann man sowas ähm, angehen, ja, sozialpädagogisch? Was, also was, was werden da so die...
0: Naja. Das ist natürlich, also vielleicht zum Ersten kann man sagen, das ist jetzt nach dem, was wir gehört haben, gar nicht so einfach. Mhm. Ja. Man muss verstehen, welche Werte dort sind, also wie die ticken, das ist ganz ja. einfach. Man kann nicht einfach sagen, oh, ihr seid ja doof, ihr seid ja gar nicht auf Gleichberechtigung aus, sondern man muss verstehen, was dort passiert und welche Werte dort gelten, welche Bindungen an Werte dort stark sind. Und dann kann man gucken, was geht, bei wem. Ja, also was sind realistische Ziele in der Arbeit mit Jugendlichen, die zum Beispiel gewalttätig sind. Kann ich mein ganzes Weltbild des Jugendlichen verändern, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber es gibt wahrscheinlich Spielräume innerhalb dieses Weltbildes, mit denen ich arbeiten kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich muss mein Frauenbild zum Beispiel nicht komplett umdrehen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich kann dahin arbeiten, dass ich Frauen nicht mehr schlage zum Beispiel, dass ich keine Gewalt anwende, dass ich keine Gewalt ausführe. Deshalb muss man pädagogisch, und das zeigen ja die soziologischen Studien, genau schauen, welche Spielräume hast du, bei wem und was mhm. geht bei wem. Was sind realistische Ziele, die man verändern kann. Hoff ich machen wir der Pädagogik den Fehler, dass wir alles wollen, bei jedem, auf einen Schlag und mhm. dann enttäuscht sind, wenn gar nichts klappt. Und die würden, glaube ich, auch plädieren für eine differenzierte Herangehensweise. Bei wem geht was? Bei manchen mhm. geht mehr als bei anderen. Bei keinem geht nichts, also bei allen geht was, aber vielleicht in bestimmten Rahmenbedingungen, die man vorher kennen muss. Mhm. Deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass gerade bei, bei rechten Skins, dass da Leute arbeiten, die das aus dieser Szene kommen und die Szene kennen. Aussteiger, die den anderen helfen, auch auszusteigen und so weiter.
1: Mhm. Naja gut, ganz spontan klangen ja viele Faktoren mit drin. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema äh, soziale Ungleichheit. Mhm ein Stück weit, also quasi soziale Brennpunkte, die sich entwickeln, also ein Stück weit diese Ghettoisierung. Ja, das ist gefährlich, genau. Also wir fordern ja immer, müssen sich doch integrieren, müssen sich doch integrieren, aber das ist natürlich keine einseitige Geschichte, das heißt, das muss auch ein Stück weit kultiviert und organisiert werden und das heißt, es muss ja eine Vermischung stattfinden, um überhaupt Integration zu ermöglichen. Wenn ich alle irgendwie in einem Block abschiebe, wo die dann diese Klicken überhaupt erst nach Nationalität und so weiter bilden können, dann habe ich ein Problem, weil sie keinen Anschluss finden an die normale in Anführungszeichen Gesellschaft. Also Richtig. Man muss ihnen Bildungsperspektiven bieten, man muss ihnen soziale Perspektiven bieten und das erinnert mich sehr stark an den Ansatz von, von Viktor Frankl mit mhm. seiner äh, Logotherapie, mhm. der ja sagt, der ja viel mit Jugendlichen selber gearbeitet hat, also auch mit, mit schwerst depressiven Jugendlichen, der gesagt hat, man muss den Jugendlichen Sinn geben mhm. und dann einen Sinn geben, der ihnen dann auch einen Platz gibt ja. in, in der Gesellschaft und dann blühen die auch auf und ja. dann kann man auch erst mit denen wirklich arbeiten. Und ich glaube, das ist ja dass sie haben da ihren Platz gefunden in dieser Clique, in diesem Kreislauf ja. und viele rutschen da rein und kommen halt nicht mehr raus und fühlen aber trotzdem dann diese Geborgenheit da drin. Absolut, Und trotzdem sind sie wahrscheinlich nicht zu so 100 Prozent glücklich in diesem Milieu nee, letztendlich, weil man sieht es ja an Aussteigern, die Haftbefehle etc., die immer noch nostalgisch Natürlich. diesen Werten ja. hinterher, aber gleichzeitig sagen, ähm, also sobald froh. ich Cola, bin ich hier raus. Absolut. Absolut. Und die trotzdem auch wiederum bewundert werden, also man ja. könnte ja auch sagen, die sind jetzt ein Fremdkörper, ja. weil sie distanzieren sich von uns, aber das ist ja auch nicht der Fall, sondern ja. sie werden ja eher bewundert, sie haben es geschafft hier rauszukommen ja. und tragen aber immer noch die Werte, also sie sind immer noch verbunden haben aber den nächsten Schritt geschafft. Und ich glaube, daran muss eine Gesellschaft arbeiten und da muss viel investiert werden an, an Kraft, Energie, Geld, mhm. wie auch immer, weil sonst wird es, wird es tatsächlich nicht funktionieren. Ja. Ganz
0: ja, ich glaube auch, wenn, was jetzt so ein Schatten bei unserer Diskussion war, ist ja immer Köln eigentlich. Mhm. War, da haben uns ein bisschen drumlaviert aber im Grunde ist es ja, auch ein bisschen der Anlass gewesen. Vielleicht kann man das
1: nochmal einordnen oder versuchen einzuordnen. Also
0: man weiß ja so ja, wenig gut, konkret zumindest ist. das, was man, was man erfahren hat. So
1: ja. Also was man sehen kann,
0: ist dort, dass eine, anscheinend bei vielen ähm, eine Kombination von lozierender und raptiver Gewalt vorlag. Ne? Mhm. Sie wurden ausgeraubt und gleichzeitig und sexuell. Und mit Sicherheit halt auch zum Teil autothelisch. Oh, und ich glaube aber gerade vor allem diese, diese Kopplung von, von lozierender und raptiver Gewalt ist so verstörend, weil man so zum Objekt degradiert wird. Mhm. Das Personale wird weggezogen, man ist nur noch Körper und man ist nur noch Besitzer, Besitzerin. Und ich glaube, das verstört tatsächlich sehr. Ich glaube auch, dass Köln dazu geführt hat, dass man sensibler auf dieses Gesamtphänomen reagiert. Mhm. Weil ich glaube, dass es nicht ein vollkommen neues Phänomen war. Mhm. Es war in der Intensität vielleicht neu, aber ich glaube, dass diese Mischung aus also raptive Gewalt so ein bisschen ist ein ganz weit verbreitetes Phänomen. Ja. Gerade an solchen Feiertagen. Auch jetzt Karneval steht vor der Tür und so weiter. Und ich glaube, das hat auch jetzt nochmal so einen Aufschrei, ja, Hashtag Aufschrei gebracht, dass äh, Frauen sensibler auf diese Form der Anführungsstrichen normalen raptiven Gewalt empfindlicher reagieren mhm. werden. Und ich glaube, das ist ähm, so viel. es klingt nicht schlecht, also dass das jetzt passiert, dass man jetzt sensibler auf diese Form der Gewalt nochmal reagiert, die man vorher vielleicht so mitgenommen hat. Zu sagen, ah, Männer sind halt so das sind halt Jungs, ja. Mhm. Und ich glaube, das wird sich jetzt tatsächlich verändern. Auch bei mhm. vielen Frauen, die jetzt ein anderes Bewusstsein haben und sagen, mir ist das auch schon oft passiert und ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, weil ich jetzt merke, ich mal, dass ich das anders bewerten kann als vorher. Das ist nämlich nicht normal. Mhm. Und es ist auch nicht zu akzeptieren und ich habe auch keine Lust mehr, das irgendwann nochmal aushalten zu müssen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Folge. In Bezug auf diese seltsame Kopplung jetzt zwischen Flucht oder Migration und Gewalt mhm. muss man natürlich schon sagen, dass wir realistisch sagen müssen, dort gibt es nicht einfach nur eine Fluchtbewegung oder eine Migrationsbewegung, sondern es gibt so etwas wie eine Art Völkerwanderung, die gerade stattfindet. Und wenn man das ernst nimmt, dann werden wir sagen müssen, wie in jeder Gesellschaft werden dort Krieger und Söldner kommen. Unter den all den anderen werden auch einige Krieger und eigene, einige Söldner dabei sein, die wir verstehen müssen in ihren Sinn und Funktionsbezügen ihrer Gewalt und auf die wir auch reagieren müssen natürlich entsprechend. Ja. Dass wir Polizeipräsenz auch zeigen in Köln war das Problem. ist. Es wird es ist schwachsinnig nach neuen Gesetzen zu rufen,
1: mhm. wenn die Polizei die nicht da ist, nicht. wenn die Exekutive also wieso nicht die Judikative verändern, wenn die Exekutive Absolut. Nicht das
0: ist wie ein Jugendladen. Also wenn ich da einen Schlägertrupp habe, dann müssen die Betreuer stark sein. <lacht> und müssen sagen, wir sind da und äh, wir schützen die anderen vor diesen, vor diesen Schlägertruppen. Das ist ja, in dem Moment ist die Staatsgewalt gefragt. Mhm. Ja. Und das sind, glaube ich, Dinge, popperianisch zu sagen, wir sehen jetzt Probleme, auf die wir reagieren müssen.
1: Mhm.
0: Und äh, das muss man ab, besinnen, besonnen und abwägen tun, aber auch mit einem realistischen Blick, dass dort auch Krieger und Söldner dabei sein werden, bei diesen Menschen, die zu uns kommen. Genauso wie es in unserer Kultur die rechten Skinheads gibt oder die Hooligans gibt, die auch Söldner sind, auf die wir mhm. auch reagieren müssen, was wir bei den hogesa leuten ja auch nicht gut konnten. Da war ja auch plötzlich wo ist da die Polizei, was geht denn hier ab? Ja? Und das ist, glaube ich, ähm, bei dieser Diskussion wichtig, das einen realistischen Blick zu bekommen.
1: Ja. ja. Ich habe ja tatsächlich die Befürchtung, so macht es ja sozusagen momentan den Anschein, dass sich alles um diese einfachen Patentrezepte hm. dreht, dass ja, wir momentan und das ist übrigens noch ein ganz wichtiger Aspekt bei, bei Rehmsma, wo ja der Vertrauensbegriff ja. eine ja. ganz wichtige Rolle spielt. Richtig, also ja. vielleicht da nochmal ganz kurz, wie spielt es zusammen? Wenn kein Vertrauen, dann mehr Gewalt oder wie ja. kann man das ganz vereinfacht sagen? Also meine,
0: Gewalt zerbricht Vertrauen. Also ja. Gewalt ist sozusagen das Kontra, das, das Gegenstück von, ja. äh, von Gewalt.
1: Und fördert wiederum dadurch. Und also wenn weniger Vertrauen ist, fördert das ja, gleichzeitig die genau, Arbeit. Ja, 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 also so richtig, ein zirkulärer ja. Kreislauf. So, ich, und sagen, und ja. das macht mir große Sorge, weil wir momentan einen breiten gesellschaftlichen Vertrauensverlust richtig, ja. erleben. Ja. Vertrauen in Medien, Vertrauen richtig. in Politik, Vertrauen in Polizei ja. ähm, und, und so weiter könnte man die Kette fortsetzen. Ja. Und das führt natürlich zu einer, einer ähm, wiederum höheren Gewaltbereitung. Also mhm. Bürgerwehren kommen mhm. jetzt. Das ist ja für viele ist das jetzt erstmal eine gute Idee, mhm. ja? Ich finde es eine ganz fischliche Idee. Ja. Ja. Weil natürlich, selbst wenn man sich vornimmt, wir passen ja nur auf und melden das der Polizei, wird es Gewaltakte Ab geben, weil Fall. es Leute In der Logik anzieht, der Sache drin die ebenfalls autothelisch und sich jetzt endlich Absolut. mal legitimiert Krieger da und dem, werden. genau, die werden gehen. das natürlich. anziehen, werden genau. das, machen, also das wird das Problem einfach verstärken. Absolut, ja. Und auf der anderen Seite wird es die anderen Klicken wieder herausfordern gegen diese Bürgerwehren, weil natürlich da auch etablierte Strukturen da sind, die, auf die diese Bürgerwehren prallen. Abgesehen davon, dass die Bürgerwehren irgendwann unschuldige erwischen, weil natürlich. sie paranoid durch die Gegend laufen. <lacht> so, also das muss einfach mal ganz, ganz klar festgelegt werden. Ja. Dem Staat und, und das ist aber die Zwickmühle, weil man den Staat mhm. und gerade nach Köln und mhm. das war ja wirklich ein, ein massives Versagen, ja. nicht des kleinen Polizisten, ja. sondern der Einsatzleitung, mhm. auch noch niemals dem Innenministerium, mhm. die wieder ganz oben sind, mhm. sondern da, da, und das ist schon bei Hogesa passiert, mhm. auch da hat man das schon und gesehen. Unterschätzt die Situation, schätzt, vollkommen, was vollkommen auch einschätzt. immer für Faktoren. Man Keine kann auch Ahnung. unterstellen, dass es zum Teil wollte man es vielleicht eskalieren lassen, weil, weil man sich Überstunden sagen, hat, um da aufmerksam zu whatever, am Ende ist das Resultat entscheidend und ja. das war eine Mas massive, also ich kann ja nicht es muss doch klar sein, ein Silvester Besoffene, die mit dem Ding rumballern, das ist ja. in jeder Stadt ein massives Problem. Ja. Und in Köln vom Haupteingang des Hauptbahnhofs, wo Leute, normale Leute hin und her, das, das ja. geht doch nicht, das kann ja. ich nicht machen. Ja. In Würzburg ist alles abgesperrt, ja. da darf Rhein's niemand auch. Böllern und, und Alkohol und Flaschen mitnehmen ja. und das schaffe ich nicht am Kölner Hauptbahnhof, das ja. ist ja irre. Das war ein Problem, dass da der Staat nicht sichtbar wurde. Und Absolut. Da hätte er sichtbar werden müssen. Das, das war da, da hat das Gewalt Monopol massiv versagt ja. und das führt jetzt dazu, dass Vertrauensverlust in den Staat, in die Polizei und jetzt die Leute anfangen das genau. selber in die Hand zu nehmen und jetzt haben wir diese, ja. diese Dynamik und jetzt fängt natürlich auch jeder an, seine Feindbilder und so weiter zu jeder projizieren. Jeder kocht sich jetzt sein Süppchen da Jeder kocht halt. sich sein Süppchen genau. und es wird gar nicht mehr über die, wie du es ja schon vorhin wunderbar formuliert hast, über die eigentlichen Herausforderungen, mhm. die jetzt anstehen. Ja. Also weil natürlich kommen, das hatten wir in der Episode davor, massiv traumatisierte junge Männer ja, in klar. Vielzahl zu uns, die jetzt nicht alle unbedingt gewalttätige Absichten haben, aber die natürlich anfällig dafür sind. Ja. Und je stärker wir sie ausgrenzen, je stärker wir sie zusammenfärchen, je weniger Perspektiven wir ihnen bieten, je weniger sinnvolle Beschäftigungen wir ihnen bieten, desto mehr heizen wir das ganze Problem nämlich noch an, dass nämlich dann eine schon vorhandene Clique, weil zum Teil waren das ja Leute, die schon länger da leben, mhm. die rekrutieren können, kommen zu uns, bei uns bist du was, wirst du was und so weiter. Ja. Und natürlich haben, nehmen die ein patriarchisches äh, Grundbild mit. Mhm. Und, und, und wie gesagt, bei uns im Land, ganz ehrlich, ähm, wenn du hierher kommst, du schaltest mal im Fernseher an, ruf mich an, geile, ja. Ja, ja, ja. bla bla klar, bla. Ja, also klar. auch dieses also die, die, diese ja. Diskrepanz, ja. dieser Kontrast zwischen ja. Übersexualisierung und gleichzeitig aber wieder so eine starke Tabuisierung der Sex. Also das ist so ja, darum sehr
0: Ja, dass Menschen auch zu uns kommen, die nicht diese Sexualität überhaupt gewohnt sind und die total zum überfordert sind. Weil das sind bei ihnen total
1: tabuisiert genau. ist. Ja. Und dieses nach außen gezeigte ja gar nicht vorhanden ist. Ähm, und plötzlich so diese, diese bipolaren Signale ja. kriegen. Also, das ist ja Double -Bind, so Double -Bind. fick mich, aber fass mich nicht an. Ja. Signal. Also, wenn es mal wirklich so auf den Punkt bin medial. Ja guck dir Dschungelcamp, guck dir den Bachelor an, das, das sind alles Objekte, guck dir Werbung an, das sind Frauen, die als Sexobjekte inszeniert werden. Und dann wundert man sich, wenn, wenn, wenn sie zum Teil dann diese Reaktion haben. Ja, das ist ein Kulturschock. Aber der klar.
0: in Gewalt sich oftmals, also jetzt in Köln anscheinend, in Gewalt auch entlädt, weil es auf ein bestimmtes Frauenbild trifft, das mhm. dort als, als Besitztum oder ja, auch als aber damit
1: will ich wir ja sagen, dass dieses Bild, das Besitztum des Objektes bei uns ja immer noch auf anderen Kanälen sozusagen ja, ja vermittelt wird, ja. auch wenn wir sozusagen gesellschaftlich immer stärker verinnerlicht haben, ja. dass das eigentlich ein Tabu ist, also da, so lange ja. greift es ja noch gar nicht, nee. also Vergewaltigung in der Ehe ist ja, erst ja, seit klar. den 90er Jahren Absolut. und so weiter. Ja, aber also ist halt Sozialisation. Jahr. Also genau.
0: wir unseren Umgang mit diesem Thema in einer bestimmten Weise machen und äh, viele äh, andere davon schockiert sind oder überfordert sind und dadurch auch mit Gewalt reagieren und so weiter. Das, ist, das sind diese großen Herausforderungen auch mit Integration und Sozialisation. Das äh, wird dauern und das braucht Anstrengungen auf jeden Fall.
1: Und was halt einfach wichtig ist, oder vielleicht ist das auch der Knackpunkt. Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren einen unglaublichen Zivilisierungssprung mhm. gemacht ja. hier in unserer Gesellschaft. Also wie gesagt, dass man Kinder nicht schlägt, mhm. dass man als Frau seinen Mann nicht mehr um Erlaubnis fragen mhm. muss, wenn man arbeiten darf. Ja. Das ist alles in unserer beider Lebenszeit genau. erst. Mhm. Ja? Ja. Das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Wir tun ja so, als ob das eine, eine ja, ja. Errungenschaft des gesamten Abendlandes ja. über tausend Jahre ist. Das ist ja Hirn verbrannt und dass man da wirklich aber auch massiv arbeiten muss und dass Integration ist für mich nicht darauf einfach nur reduziert, die Ausländer müssen sich integrieren, sondern eine gesamte Gesellschaft muss sich permanent jeden Tag miteinander integrieren. Aber auch mit einem Staat, der sichtbar wird, wenn es Natürlich. Gewalt und wenn es und,
0: Kriminalität gibt. Das finde ich sehr wichtig.
1: Und da sind wir wieder bei unserem geliebten Grundgesetz. Ja. Also Integration unter dem Dach ja. des Grundgesetzes. Genau. Jeder hat sich diesen Grundgesetz, diesen Grundregeln mhm. zu integrieren. Ja. Egal, was für eine Hautfarbe ich habe, egal, was für einen Pass ich habe. Mhm. Wenn ich in diesem Land mit dieser Verfassung bin und diese Regeln akzeptiere, muss ich mich integrieren. Egal, mhm. ob ich Bio-Deutsch, Araber, whatever klar, bin. Klar. Das ist der Punkt. Und der Staat hat dafür zu sorgen und die Exekutive, dass das geschützt wird. Ja. Fertig. Und da geht es auch nicht irgendwelche Grundgesetze auszusetzen Nein, um Aus und um das zu lösen. Es geht um die Exekutive, genau. die da sich drin muss. Klar. Mhm. Und das wäre echt mal hilfreich auch breiter zu diskutieren. Also diese Talkshows, die machen mir echt wahnsinnig.
0: Ja, da geht es ja eher um Darstellung von Positionen, parteipolitischer Art.
1: Ja, aber selbst diese Positionen sind ja in sich nicht sehr weit gedacht. Ja. Also es ist, es ist, für mich ist es so das Gefühl... Ja gut, aber ich finde schon, dass die Kölner Polizei hat jetzt auch wirklich
0: Kritik geerntet, auch sachlicher Art und es war jetzt schon klar, ja. dass es dort ein Versagen auch der, der, der Exekutive, wie du es gesagt aber hast, das, Aber das Thema das ist doch schon längst schon
1: wieder, wieder passé. Wir sprechen mhm. doch jetzt schon wieder nur von Obergrenzen. Gut, genau.
0: aber das hat jetzt vielleicht auch nicht direkt jetzt mit Köln zu tun, sondern generell mit der Situation. Aber ich finde jetzt diese Köln-Sache, da gab es auch viele Stimmen, die wirklich auch das Problem benennen wollten, glaube ich, und gesagt haben, es liegt wirklich an diesem Fehlen von Schutz durch Polizei. Ich glaube, das kam jetzt schon am Ende ganz ja, gut raus.
1: Ja, aber dann fehlt sozusagen bis heute tatsächlich die Konsequenz. Nämlich es, und da habe ich jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern ein Interview, ähm, ich weiß nicht, was für ein Background der hatte, aber der gesagt hat, es sind massiv Stellen abgebaut worden. ist bis heute nicht das stimmt, wieder aufgestockt worden. in Köln laufen
0: nur noch Polizisten rum im Moment. Eine Freundin von mir lebt in Köln, die sagte, an jeder Ecke ist jetzt bis jetzt, ja, jetzt. Polizei. Weil jetzt so
1: also eine ja, Überreaktion auch halt passiert. sie halt abgezogen. Klar, aber es, es, ist, es ist sozusagen keine langfristige, nachhaltige, mhm. also so wie man vor drei Jahren schon wusste, es könnte hier eine massive mhm. Völkerwanderung stattfinden. Mhm. Es gab keine vorbereiteten Maßnahmen. Mhm. Jetzt, hoch also das ist ja so äh, ja. mit das Problem. Und das Gleiche werden wir wieder haben. Also ich, ich kann schon die Politiker nachvollziehen, die sofort reflexartig nach schärferen Gesetzen, nach ja. Obergrenzen, das sind einfache Lösungsvorschläge, um das ver verlorene Vertrauen kurzfristig ja. Ja. wiedergewinnen zu wollen, um wieder mal Ruhe reinzubringen. Aber selbst das schaffen sie weil sie sich untereinander streiten. Ja. Aber auch das wird wieder massive Enttäuschung ja. hervorrufen. Weil ja. was ist, wenn man es wirklich macht?
0: Ja, und es wird ja auch nicht die Probleme direkt lösen, nee. wenn es schärfere Gesetze hat. Das ist ja nicht das Problem.
1: So sieht das aus. No. Gut. Jo. Oder nicht gut. Aber auf jeden Fall sehr ähm, aufschlussreich, mal mhm. das Thema so ein bisschen differenzierter und vielschichtiger sich anzugucken. Mhm. Und, glaube ich, eröffnet weitere Gedankengänge, wie man denn tatsächlich ähm, das Problem... Angehen kann, zumindest. Lösen wird man es sowieso nicht von heute auf morgen, aber so die, die, die Weichen vielleicht mal aufzuzeigen.
0: Ähm ja, da worauf man gucken muss, also was, was Problemfokussierungen sind.
1: Genau, also ja. dass sowas wie schärfere Gesetze jetzt erstmal wenig bringen, ja. aber Investitionen in, in sozialpädagogische Konzepte vielleicht was
0: doch Diagnostisch, also erkennen, was ist das Problem.
1: Genau. Also dass man das, das schärft. Ja. Exakt. Und so ein bisschen werden ja zumindest so dieses Überthema auch so ein bisschen, glaube ich, in unseren beiden Veranstaltungen ja. zum Thema machen. Klar. Also ähm, die offene Gesellschaft und ihre Freunde, haben wir es ja genannt, in, in Abgrenzung zu den Feinden, mhm. ähm, um auch das weiter zu vertiefen einfach. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun. Mhm. Ähm, und da gerne auch offen... Und, und versuchen zumindest man kann ja leidenschaftlich diskutieren aber zumindest auf einer zivilisierten ja das will ich auch <lacht> nicht. <lacht> nicht dass wir irgendwie Verkloppt werden in Mainz auf der Bühne eine Flasche eins irgendwie. das wäre krass ja, das wär. ja aber dann oh, ja, werden wir wahrscheinlich berühmt zumindest oh, ja. wenn wir jetzt also ihr braucht uns da keinen Gefallen tun <lacht> bitte nicht nein aber in der Tat würden wir gerne ähm, und ich glaube das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt gerade Internet, was ja wieder ganz schwierig ist. Ähm, deswegen haben wir bewusst gesagt, wir wollen das offline machen. Mhm. Wir wollen mit Men wir wollen Menschen dabei in die Augen schauen. Ja. Das ist so ein massives Problem, was ich mhm. gerade so ein bisschen erlebe, ohne dabei aber das Netz außen vor zu lassen, weil wir wollen das ja dann wieder einspeisen mhm. in den Diskurs. Aber vorher, dass die Diskussion an sich, face to face, Auge in Auge, weil es eine ganz andere Art von, von Kommunikation mhm. ist. Und deswegen hocken wir jetzt zum Beispiel auf Face-to-Face -face und machen das nie über Skype oder so, weil es eine ganz andere Form ist, Absolut. meiner Ansicht nach. Die damit nicht so einfach zu ersetzen. ist. Ja, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, es war für euch auch erhellend. So viel für mich. Danke für die intensive Vorbereitung, Herr Doktor. Danke, danke. Für bitte, bitte. Gerne. Ja? Immer wieder gerne. Und ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Weiterempfehlungen, auf euren Besuch. Ähm, macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: Steig ein. Ich will dir was zeigen. Der Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Hohe Häuser, dicke Luft, ein paar Bäume. Menschen auf Drogen. Hier platzen Träume. Wir hier im Viertel kommen klar mit diesem Leben Ich hab all meine Freunde hier aus dieser Gegend Hab doch keine Angst vor dem Typ mit dem Schlagring Er ist zwar ein bisschen verrückt, doch ich mag ihn Ich kann verstehen, dass du dich hier nicht so wohl fühlst Dass du viel lieber zu Hause im Pool wühlst Du sitzt viel lieber am gut gedeckten Tisch Dann merkst du schnell, Berlin ist nichts für dich meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt. Reicht vom ersten bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt. Reicht vom ersten bis zum 16. Stock. DJ, New Day.